0: Está começando mais um Plano Sequência Podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas Eu sou Pedro Tobias E neste programa debatemos as obras do cineasta austríaco Otto Preminger Para esta gravação, contamos com a participação do jornalista Crítico de cinema do B9 e produtor do cinemático Pedro Strasa Para discutirmos os seguintes filmes da carreira do diretor Laura, de 1944 Passos na Noite, de 1950... O Homem do Braço de Ouro, de 1955... Anatomia de um Crime, de 59... Bunny Lake Desapareceu, de 1965... E O Fator Humano, de 1979... Apenas para lembrar que todas as nossas análises são feitas com spoilers... Portanto, fiquem atentos à minutagem de cada filme na descrição do programa... Sem mais demora, pegue seu fone de ouvido, prepare o café e nos acompanhe nesta jornada, pois a partir de agora você está em um plano sequência. <risos> Nasceu em Viena, na Áustria, em 5 de dezembro de 1905. Estudou Direito e Filosofia e trabalhou como diretor de teatro de 1933 a 1934, antes de se dedicar ao cinema. Em 1935, optou por deixar a Áustria e exilou-se nos Estados Unidos. Apesar da origem judia, atuou em alguns filmes no papel de nazista por causa do sotaque. Tinha fama de pessoa rude e desagradável. Gostava de trabalhar com os temas dos desvios e conflitos comportamentais e tinha o mérito de deixar grandes obras em todos os gêneros cinematográficos, do romance ao filme de guerra. Vários de seus primeiros filmes trataram de temas controversos e tabus, desafiando assim o código de censura da Associação de Cinema da América e a Lista Negra de Hollywood. A Legião Católica da Decência condenou a comédia A Lua é Azul, de 1953, com base em padrões moralistas. O filme foi baseado em uma peça da Brother que inspirou protestos em massa pelo uso das palavras virgem e grávida. Recusando-se a remover as palavras ofensivas, entre aspas, Preminger lançou o filme sem o selo de aprovação do Código de Produção. Baseado no romance de Nelson Algren, o Homem do Braço de Ouro de 1955, foi um dos primeiros filmes de Hollywood a lidar com o vício em heroína. Mais tarde, com a anatomia de um crime, de 59, com suas francas discussões no tribunal sobre estupro e relações sexuais, levou os censores a se oporem ao uso de palavras como estupro, esperma, clímax sexual e penetração. Preminger fez apenas uma concessão, substituindo violação... Por penetração, e a imagem foi divulgada com a aprovação da MPAA, marcando o início do fim do código de produção. Entre seus mais diversos filmes de diferentes gêneros estão Laura, de 1944, um dos maiores clássicos do chamado cinema no ar, O Rio das Almas Perdidas, de 54, grandioso western, protagonizado por Marilyn Monroe. Carmen Jones, também de 54, musical protagonizado por atores negros que revelou os lendários Dorothy Dandridge e Harry Belafonte, Bom Dia Tristeza, de 58, sensível e marcante drama baseado no best-seller de François Sagan, Êxodos, de 1960, épico sobre a formação de Israel após o final da Segunda Guerra Mundial, Esquido, de 1968, surpreendente cult psicodélico da geração Flower Power, e o Fator Humano, de 79, seu último filme, um sutil drama de guerra. Otto Preminger morreu aos 80 anos devido ao câncer e ao mal de Alzheimer e está enterrado no cemitério de Woodlawn, no Bronx, em Nova York. Tem uma estrela na Calçada da Fama, localizada em Hollywood Boulevard, número 6624. Para falar sobre o cinema plural de Otto Preminger, estão aqui comigo Fernando Machado. E aí, Fernando?
1: Fala, Pedro. Pessoal, cara, a gente vai falar de seis filmes... Mas poderia falar de 12 tranquilamente, porque é, é um diretor assim, que tem uma, uma filmografia impressionante.
0: Com certeza. Aqui também é o Leandro Luiz. E aí, Leandro.
1: E aí, meus queridos, boa noite. Ou
2: bom dia, boa tarde. Vamos lá, mais um papo Otto preminger É a vez.
0: Com a gente também a é Marina Oliveira. E aí, Marina?
3: Olá, pessoal, preparem-se, provavelmente um programa longo, é, embalado com muito jazz, também um pouco de rock. Vamos lá, tô empolgada.
0: E a gente, para debater aqui o cinema do Otto Preminger recebe o Pedro Estraza, que eu quero pedir para ele próprio se apresentar, enfim, fazer suas palavras iniciais aqui para os nossos ouvintes.
4: E aí, gente, tudo bom? É... Nem sei me apresentar nessas coisas, eu fico até acanhado perante o conhecimento da galera aqui, mas sempre prazer falar de filme velho com a galera, como eu gosto de falar, porque. Não é todo dia que a gente consegue falar de filmes tão velhos, anos 50, 40, né? Como a gente vai falar aqui hoje, então é um prazer estar aqui.
0: Pô, o prazer é nosso, obrigado por ter aceitado o convite. E eu quero já começar o papo perguntando pra você, Estraza. Eu vou te chamar de Estrasa pra gente ficar né, diferenciando um do outro, né? Vai ser hoje, tem dois <risos> Pedros, então pra ficar mais fácil. Eu queria tá te perguntar, bem, é, o que é que vem à sua cabeça, né? Eu comentei na né, biografia que o cinema do Preminger é um cinema muito plural, inclusive, não só em relação a temas, mas em relação também à temporalidade. Ele é um diretor que começa a filmar em 30 e vai fazer seu último filme já praticamente nos anos 80, né, em 79. E o que é que vem à sua cabeça quando a gente fala o cinema de Otto Preminger? Qual é a primeira coisa que passa na sua cabeça e o que é que você acha que, de repente, concatena o cinema dele como um todo?
4: Pergunta, né? Uh, tem algumas... Coisas que sempre passam, né? Eu acho, acho engraçado pensar o que, o que passa e a gente fala, não, não é isso, né? Eu acho que o Preminger não é um nome imediato que passa pela gente quando a gente fala em cinema clássico, né? Não é um cara é, que a gente fala, não, beleza, vamos falar dos grandes diretores do cinema. O Preminger não é esse cara, mas ele meio que pertence a esse panteão que... Ele tá nesse meio do caminho, né? Ele não é o cara... Ele não vai ser o o John Ford da vida, né, ele não vai ser a grande representação de um tipo de cinema ele não vai ser o Jacques Tourneau, por exemplo que muita gente de imediato fala, né, mas ele é um desses caras que tá ali, né, Você, a gente sempre fala com uma certa reverência desse cara, mas geralmente a gente cai nesse vácuo do não, ah, respeito o cara, mas não vi muita coisa, né então acho super, até acho super legal discutir ele hoje com uma maior extensão aí, né, porque ele tem uma importância pra Hollywood ali que eu acho que foi, ficou muito claro agora nessa. Nessa. Nesse prólogo aí que você. Nesse primeiro texto que você falou aí antes de apresentar a gente, né? Mas uma coisa que me pega, eu acho que é muito. Pelo menos, ainda mais nesses filmes específicos, né? É um cara que discute com muita. certa tranquilidade. O, temas relacionados à moral, né? É um, é um cara que tem uma. Ele, ele. Ainda mais por ser um cara que desafiou tão forte o Código Reis, né? Que é o a censura de Hollywood, né? Um cara que ajudou a derrubar esse código, que ficou por tanto tempo aí na, no sistema de estúdios vigorando, né? Ele ele é um cara que se habituou um pouco a essas questões. Os filmes meio que, além de desafiarem o, a, a censura, eles também tratam nesse, desse debate moral que meio que, que circula todo, todo, essa, todo essa, esse regulamento que os estúdios seguiam, que os diretores seguiam, né? Então... Os seis filmes que a gente vai falar aqui, de certa forma, eles tratam de temas espinhosos, mas eles também levam esses temas espinhosos para dentro dos personagens, né? Eles vão tratar daqueles personagens, vão falar como é que esses personagens se relacionam com os temas que, de um jeito ou de outro, afetam eles, né? Então, eu, eu pelo menos, né, nessa, nessa, nessa rodada né, de filmes que esse programa me, me fez assistir, alguns pela primeira vez, outros pela segunda, né? É, pra mim fica muito claro que, pelo menos ainda mais nesse, nesse cinema de gênero que a gente vai explorar mais atentamente hoje, é um cara que pega muito nesse tema de moral, né? Do que é o certo e o que é errado, né? Então, eu acho que é, um, é, é muito relacionado a esse tema. Claro que, de novo, como é um cara de sistema de estudos, a gente não pode definir por essa, por um por uma termo apenas, né? Porque é um cara que, como também o próprio texto define, né? um cara que vai fazer Faroeste, é um cara que vai fazer é, épico de guerra, um cara que vai fazer épico histórico, ele vai fazer um filme sobre o John Dark, sabe? É, comédia de estúdio, então é, não dá pra circular efetivamente em torno disso, mas é, pra mim é muito engraçado como sempre
1: tá girando nesse tema da moral, pelo menos nesses filmes que a gente tá falando hoje, né? E é curioso que você fala, Pedro, do, da questão de ele ele, está no, ele ele fazer parte de um panteão, só que ele não é visto como que esse parte desse panteão dos, dos diretores clássicos, e é curioso como os os críticos e os estudiosos franceses eles têm uma referência eles têm uma uma reverência com com Preminger que parece que não, não, passa, não passa disso sabe tem um tem uma classe de estudiosos que reverencia que estuda que tem artigos sobre o, sobre o cara mas não sei o, o Preminger ele, ele é um ele está num, 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 num patamar assim de de cinema que seria muito fácil é, a, gente comparar, a gente colocar ele junto com, com Alfred Hitchcock, aqui, e ele não parece que não tá, não, não atinge esse, essa popularidade, é, é muito curioso isso, como ele é um cara que tem muitos filmes, é, são filmes que, que tem uma certa... ele não oscila tanto assim, ele tem uma certa regularidade nas suas obras, mas parece que ele não, ele não, ele não consegue atingir essa, essa popularidade que outros diretores clássicos Conseguiram, mesmo com a qualidade das obras que ele, que ele produziu durante a vida dele inteira, desde o do começo dos anos 30 até, o, até quase chegando nos anos 80, e aí produzindo filme, atrás de filme, mas não, não, parece que não, não passa dessa barreira.
4: É engraçado também que, né, a gente, você citou Hitchcock, e eu acho até oportuno, né, porque dois filmes dessa lista que a gente vai discutir hoje são filmes que claramente vieram na esteira do sucesso do Hitchcock, né. Então, até vou deixar pra falar mais pra frente sobre isso, mas. É, é, é realmente um cara que nunca foi o destaque, né, e ele, ele, ele continua sendo, estando presente nas listas de melhores, nesses listas de melhores filmes, mas não é o cara que imediatamente vem à cabeça, né, não é o nome, né, é um cara que vem pelos filmes. Eu acho que isso reflete um pouco até, no, os filmes dele não são aquele esplendor visual direto, né, eles não são, não vai ser um Hitchcock que vai efetivamente fazer filmes é, que tem um olhar muito ousado, né? Os filmes dele podem ser confundidos um pouco com uma coisa meio formatinho, né? Uma coisa muito já pré-estabelecida. Mas não, você percebe que há uma linha de raciocínio muito, muito presente nesses filmes. E como isso geralmente cai em pontos muito fortes, né? Então, é, é muito interessante, cara. É um, é um diretor muito que escapa do que a gente espera, né?
0: Ele costuma ser bem sutil, né? Na, na própria direção dele. Mas acho que quando a gente enxerga os filmes como um todo, eu acho que aqui considerando... É, o recorte que a gente fez para a pauta, acho que isso fica bem mais claro, a forma como ele está sempre impondo, dentro do possível, obviamente, né, sendo um diretor de estúdio, numa época onde não existia, eu estou colocando várias aspas aqui, autoralidade dentro do cinema, né, o estúdio ele tomava conta de tudo, o filme era do produtor, é, mas ele conseguia sempre impor, de certa forma, alguma característica própria, especialmente considerando essa questão que você falou, Estrasa, do da moral e desafiar o próprio código de ética, desafiar o que a sociedade como um todo entendia como correto, como certo, através de pequenas coisas, enfim, sejam olhares, seja uma leve panorâmica, seja um plano que se estende um pouco mais, sabe, ele conseguir colocar isso em evidência sem deixar isso escrachado ou deixar isso muito claro de fato na trama, né?
2: Pedro, acho que essa autoralidade vem muito também é, carregada na crítica francesa, né, que a partir da década de 50 começa a levantar a identificar essas é, similitudes né, estéticas de determinados diretores em relação às suas, suas filmografias. Né? E aí, até nesse sentido... É, mas antes de falar disso, só para marcar uma, uma coisa que eu acho interessante também Em relação à nossa própria trajetória aqui no plano sequência É que, se eu não me engano, a gente já está no 32º programa né? E se eu não me engano, essa é a primeira vez em que a gente vai falar é, De um diretor que não é exatamente um autor enquanto escritor, enquanto roteirista né? Eu acho que, se eu não me engano, todos os outros diretores e diretoras que a gente abordou aqui Também eram roteiristas, é, de algum modo, de seus próprios filmes o Preminger, não, né? Ah, não, é verdade, o Fernando lembrou do David Lynn. Mas talvez seja uma exceção, Fernando. Porque é, o, o, o Preminger ele, é isso, né? Ele, ele tem a trajetória dele voltada para adaptações de livros, né? em, em sua grande maioria. É, ele se considerava né, um, um, um diretor, não, não um roteirista. E ainda sobre isso, tem várias entrevistas no YouTube que são muito interessantes dele, assim em diversos momentos da carreira, e numa delas ele relata que o que mais atrai é, ele ao ler um livro são justamente as pessoas e os personagens, e não exatamente os enredos ou temas. eu acho que talvez por isso essa pluralidade do cinema dele é, seja muito marcante, e talvez por isso essa questão que o Straza levantou é, importante né, da moral, em relação aos personagens e aos filmes, consequentemente, eu acho que é um pouco esse fio condutor mesmo da carreira dele. E aí, só para fechar essa questão que eu levantei sobre a, a, a essa autoralidade reconhecida né, a partir da década de 50, eu acho que o, tem, um, tem um texto muito bom do Jacques Rivette é, na Caia do Cinema, é um texto que ele escreve em 54 ainda, é, ele está falando desse texto com mais ênfase sobre o Angel Face. É, acho que é a tradução aqui no Brasil é Alma em Pânico, que é um filme do ano anterior, de 1953, é, mas aí ele também traça um, um comentário interessante sobre o estilo, ou, sei lá, a abordagem que o Preminger tem ao longo da sua carreira toda até então, e aí ele fala o seguinte, é, ele, ele faz uma, uma meia-culpa ali em relação à concepção que diretores como o Hawks, o Hitchcock ou Fritz Lang, por exemplo, né, que são... É, Hitchcock e o Fritz Lang, diretores de outros, de outros lugares que vieram para Hollywood filmar, é, que acreditavam primeiro nos temas e depois encontravam a força é, da arte a partir dessa convicção do tema. Né? E aí ele fala que o Preminger, ao contrário, ele crê primeiro na mise-en-scene, aí ele vai falar na criação de um agrupamento preciso de cenários e personagens, numa rede de relações, numa arquitetura de conexões, um complexo vivo que parece suspenso no espaço. É, eu acho que o Rivette identifica de forma muito precisa é, essa abordagem enquanto diretor mesmo assim, do Preminger, que é justamente estar é, tá abordando essa relação dos personagens do, e dos atores com, com os espaços onde eles estão. Né? Essa encenação do Preminger acho que é o grande trunfo é, que ele traz consigo para os filmes.
4: Uma, uma coisa que eu acho legal pontuar nesse caso, né, e que para além da, da discussão da crítica, né, para os estúdios o cara devia ser um, uma, um alívio, né, porque primeiro que é um cara vindo do teatro, né, já tem essa chancela para a época, né, era um cara de respeito, a arte mais respeitada no né, cinema, não era exatamente o... não tinha uma reverência tão grande assim como nos anos 50, era uma, era uma arte popular nessa época, né, ainda. Eram ingressos baratos, eram, eram shows de hora em hora, né? Tinha toda essa estética, essa estética ainda, né? E o... Além disso, né? O cara, ele era muito econômico, né? Você pode perceber que tem filmes inteiros que... Cara, é só cenário de set É uma coisa assim... Que você não precisa gastar com grandes públicos. Sim. Não existe grandes tomadas, não existe grandes audiências na, na... Não existe grandes plateias a serem filmadas ali no, nos filmes, né? Grandes grupos de figurantes, né? No caso... Então, ele atendia esses valores, né? Ele era um cara que conseguia atender tantos produtores, né? Ele trabalhou com o, o Dario Zanuck, né? Então, é, não precisa nem falar muito, né? Que um cara que gostava de gastar dinheiro nessas coisas. Então, eu imagino que se fossem filmes baratos e ainda assim o cara tirava coisas muito, assim... Filmes que pareciam <risos> grandiosos demais, né? Porque, de novo, ele não... A mise-en-scène era tão grande ali, né? E os temas eram meio que levantados a partir do, do cenário mesmo. Então, é, é uma parada interessante de constatar mesmo.
0: Voltando um pouquinho no que o Leandro comentou, e eu queria chamar a Marina pra, de repente, elaborar um pouquinho sobre isso, né? Acho que quando a gente fala em autoria dentro do cinema, a gente exatamente volta lá na caia, a gente volta nesse, nesse conceito do alter, do realizater, né? Dessa pessoa que, de repente, teria esse domínio sobre aquela obra, de repente seria o dono, enfim, a visão seria a dele sobre todas, e eu quero saber, justamente considerando isso, até que o Leandro falou, que é de fato o que ocorre, ele ser eu acho que o primeiro diretor que a gente fala, que nunca escreveu nada, né porque o David Lynn chegou a escrever alguns de seus roteiros, ele era também montador, então acho que ele tinha uma relação um pouco diferente da do Preminger, que era um diretor de estúdio, que estava ali pronto para aceitar um projeto que ele achasse interessante, mas dentro de um... É, modos operantes diferentes, eu queria saber como que você enxerga, Marina, essa autoria dele, como que ele consegue, entre aspas, se sobressair dentro desse sistema?
3: Ah, Eu acho que a gente constatar esse tipo de coisa, que ele não era roteirista, é, pra mim, não tira mérito nenhum é, do trabalho dele, né? Porque eu vejo como um desafio muito grande você realizar a ideia de outra pessoa, né? É, por isso que eu gosto tanto de, de ver roteiros adaptados de livro, por exemplo. Porque eu acho um trabalho assim é, primoroso você é, pegar uma ideia que estava numa plataforma X e transportar para outra. Então eu acho que sim, cada, cada artista ele tem, ele tem uma inclinação, uma, uma forma de trabalhar. E essa era a forma do Otto, né, ele gostava realmente de adaptar ideias de outras pessoas, e aí a gente parte para essa questão de que ainda assim, dentro das limitações, ele consegue colocar o tempero dele, o jeito dele, né, eu acho que não só na direção, mas é, na própria escolha dos personagens, né, da forma como ele diz assim, que ele tá interessado nos, nas, nos personagens mais do que no enredo, assim, é... É uma palavra que o Leandro usou que eu usaria para sintetizar o que é o cinema dele para mim, que é pluralidade, por exemplo. E talvez isso explique porque ele não é tão reverenciado, não está nesse panteão com, com, como o um Hitchcock, por exemplo. Porque ele permeia muito entre temáticas diferentes entre gêneros diferentes do cinema e também os personagens, né? A gente tem casal interracial, a gente tem personagens negros é, e eu gosto muito da representatividade feminina que ele traz para alguns filmes também. Então, o um filme da década de 40, da década de 50, onde ele vai retratar mulheres que não não ocupam aquele papel clássico de dona de casa, mas que tem carreira, e ele insere uns comentários muito interessantes, assim, no próprio Laura, é, o cara fica surpreso porque uma mulher publicitária, de negócios, de sucesso, sabe fazer um café, porque na cabeça da sociedade, ou a mulher vai ser dona de casa, ela vai ter uma carreira, né, não pode saber mais de uma coisa, então eu acho que... Nessa, nessa ousadia que ele tem de trazer à tona temas, às vezes, e não é de maneira panfletária, assim, ele trata com bastante naturalidade algumas coisas que para a época eram é, absurdas, né? Era para cair no código reis mesmo. Então, eu acho que essa ousadia que ele tem de tratar desses temas, dessas questões morais, é, alinhado com a, a, a forma como ele adapta esses, esses roteiros focados assim, nos, nos personagens, né, dando essa importância, esse tempo de tela para os personagens crescerem, é, eu acho que só exalta o trabalho dele, né, saber adaptar a obra de outras pessoas de maneira tão boa como ele fazia. Você
1: falou, Marina, da questão de, dos méritos do prêmio. Do Tem uma coisa que, que me chama a atenção, é porque lá em 1930, mais ou menos, e, e tipo, apenas três anos depois que o cantor de jazz tipo revolucionou o cinema com, ao inaugurar o cinema sonoro, que, que foi, para mim, a, a maior revolução do cinema, que mudou a forma de você fazer cinema, e, três anos depois dessa revolução, ele já estava ali dirigindo o The Great Love, que é o primeiro filme dele, e já impressiona, apesar do, do filme ter tido seus problemas, mas o domínio da mise-en-scène que ele tem já naquela obra é um negócio incrível. E tipo lembrando, três anos depois, apenas três anos depois de, de inaugurar ali o cinema sonoro. Então acho que é essa experiência que o Prêmio tinha de, de atuação, de direção de peças teatrais... Eu acho que que torna a maneira como ele dirige os filmes, como ele é, cria, como ele ele cria a mise en scène, como ele movimenta a câmera dele, faz toda a diferença na forma como ele faz esse filme, na forma como ele ele faz os filmes e, e me lembra muito, por exemplo, é, quando eu vejo ali esses primeiros filmes do Preminger, o o, Emer, o Vampiro de Dusseldorf do Fritz Lang que foi lançado também em trinta que foi lançado que praticamente junto com The Great Love e, e mostra ali tipo esse, esse domínio muito rápido que ele tem do cinema, da, da, da mise-en-scène, vindo do teatro, ele não tinha uma experiência prévia, ele não fez faculdade de cinema, ele não trabalhou antes como montador, ele basicamente partiu do teatro, da direção dos, dos atores dali, no, no palco do teatro, e ele utilizou esse conhecimento dele, essa experiência dele no teatro, pras telas e de maneira assim muito impressionante desde o primeiro filme e aí vai 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 passando e tem o... quando eu falei muito da questão de muitos estudiosos estudarem a obra do Preminger, tem um que eu acho que é chamado é, Luiz Carlos Júnior que é um dos maiores estudiosos de mise en do país ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que ele fala que o cinema do Prêminger tem uma elasticidade e, tipo, é, sei lá, é quase como que o, o espaço, um espaço sanfonado que ele joga a câmera para um lado, joga para o outro, parece que é, não, não existe limite para o que a câmera dele pode filmar. Eu acho que isso, isso é muito legal do cinema dele, que ele consegue sair de um plano médio, com um plano geral, com um plano conjunto, com um plano G, de maneira muito, 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 muito orgânica, assim, nada para suar, virtuoso, tudo em função da narrativa. E eu acho que essa experiência dele de teatro fez com que ele tivesse essa, essa autoria visual, não autoria no texto, no roteiro, mas a autoria na questão de você de, de ele imprimir a maneira como ele enxerga cinema dentro dos filmes dele, ele consegue enxergar essa unidade em toda a filmografia dele, ainda que os filmes não, não fossem, não tivessem sido escritos por ele. Eu concordo, Fernando. É como
4: se ele levasse a dramaturgia do teatro para dentro do cinema, né? Eu acho que é uma coisa que eu, que eu eu me peguei um pouco pensando durante O Homem do Braço de Ouro, até que é um filme de cenários bastante restritos ali no fim, né, você tem o um cenário da rua, você vai ter o um cenário do, do cassino ilegal dos caras, você vai ter o um cenário do apartamento do cara, que é o funk sinatra, mas assim, é, você nunca sente que tá vendo uma peça de teatro, também você nunca sente aquele espaço limitado né, ele sempre acha maneiras de tensionar aquele espaço para onde ele precisa, né, então todas as passagens mais importantes você sente na direção dele, né, e, o jogo de câmera de ir para frente e para trás constantemente com a câmera ali dar destaque pro momento dramatúrgico mais importante de cena é uma parada impressionante cara eu acho é um cara que realmente é um raro caso de é um caso legal pelo menos é né? diretor de teatro que consegue transitar pro cinema ali sem se deixar levar muito né então eu acho eu acho muito interessante isso mesmo
0: eu acho que a gente conseguiu de uma certa forma Falar um pouquinho sobre a carreira dele de uma forma geral e como que ele se encaixa nesse sistema é, de produção, né? Esse sistema onde o diretor é apenas um instrumento para a realização de filmes em escala, de fato, né? Ele é quase um operário mesmo, e como que o Preminger ele conseguiu ali dentro sempre deixar alguma marca, mas sem nunca se sobressair, o que até. É, é comprovado pelo fato dele ser um diretor, que apesar de ter o seu reconhecimento, não é tão reconhecido assim como o Straza comentou até na sua abertura ele não é, é tido no panteão dos grandes diretores do cinema clássico né? mas a gente pode partir para o nosso primeiro filme da pauta que ele vai fazer ali em 1944 Laura Investigando a morte da diretora de uma agência de propaganda, Laura Hunt, que teve o rosto destruído por tiros de espingarda, o detetive Mark McPherson interroga o Aldo Lidecker, seu mentor e um influente jornalista, que considerava Laura não apenas sua maior criação, mas também uma propriedade pessoal. Enquanto a investigação evolui, Mark sente-se atraído pela vítima e, ao ir ao apartamento dela em busca de provas, contempla uma pintura de Laura pendurada na parede repentinamente acontece algo que muda completamente o rumo da sua investigação. E aí, o que vocês tinham me dizer sobre esse primeiro filme aqui da pauta?
4: Bom, é um, é um filme que... Eu acho que não, talvez... Aí eu faço meio que conclusão própria, mas é um filme que vem um pouco na história do Rebeca, né? Eu acho que é difícil não pensar no Rebeca durante o filme. Ou pelo menos eu pensei isso sozinho. Não, também
2: pensei na hora, assim. É, é isso, né? Uma mulher que morre mas na verdade volta como uma até como uma assombração também né
4: é a mulher desaparecida é como todos reagem ali né e você tem um pouco do discurso da de questão das questões elitistas que o Rebecca já importunava na época né então quando eu comentei né que o, é engraçado esse aparelhamento Hitchcock prêmio é porque realmente o prêmio tem dois filmes notoriamente muito base é muito surgidos do sucesso de um dos filmes do Hitchcock né Rebecca é basicamente o primeiro grande sucesso é, maior, grande maior sucesso da carreira do Hitchcock, porque foi o, primeiro, o filme dele ganhou o Oscar, né? Apesar de não ter levado o, filme, o Oscar dele, né? E eu acho que você percebe muito bem como o Laura, ele, ele a princípio tem todos os pontos ali que o Hitchcock trata no Rebecca, né? A mulher que desapareceu, questões de elite, você vai ter uma, uma, um, um mistério ali no fim que ninguém sabe o que é e você vai identificando aos poucos, né? Mas é legal que o filme, ele se desloca, né? E você percebe que o Premier ele não, ele, não, ele não se contenta em ser o plágio do Hitchcock ali que o estúdio queria, pelo menos, né? O que, o que Dante queria. E aí você tem um filme que, para além da assustador visão do Vincent Price ser um bigode, né? Ele pode ser muito assustador por trazer é, reviravoltas que, na época, não eram nem um pouco esperadas, né? Então, o próprio desfecho ali que... Eu não... Eu até não vou querer falar muito, mas é um desfecho que inverte completamente nossa perspectiva que a gente tinha no início, né? Então
1: é um filme bastante interessante nesse sentido. Eu acho muito louco o que você falou, Pedro, da questão de, de ela morrer, mas aí ela não morrer, ela volta. Mas aí, tipo, eu pensando aqui, na verdade, ela nunca esteve ausente, né? A presença da Laura, ela é sempre... Ela tem sempre presente, seja, talvez naquele quadro que, que o Premier faz questão de destacar, né? Tem alguns planos onde... O, o, Mar, o Mark, ele tá meio no canto e, ela, e o quadro dela tá centralizado, assim, mesmo que no fundo do quadro, mas ele tá centralizado. Então, ela, ele mostra que a presença dela, ela é sempre tá, tá ali, né? E, e a atriz é maravilhosa. A Jenny Jenner, ela tá ela tá é hipnótica, assim, tipo... A câmera do, do Prêmio parece que fica aturdida na presença dela. E todos os personagens ali também ficam, né? E, e a história, ela... Não apenas a história gira em torno da Laura, mas acho que a câmera do Prêmio também gira todo em torno dela. A presença dela tá, é sentida o filme inteiro. É impressionante, assim, eu, eu, eu fiquei realmente impactado com a presença da Laura durante todo o filme, mesmo nos momentos onde imaginávamos que ela estivesse morta, mas a presença dela está sempre ali no, durante o filme todo.
0: E ela já é apresentada como essa figura mítica, né? Eu acho que isso tá muito em voga no filme todo, ela ser essa figura pela qual os homens eles estão o tempo todo né, se jogando aos pés, praticamente. Aqueles três homens ali estão, de fato, disputando ela, inclusive. É uma disputa que chega a ser física mesmo, não apenas é, amorosa e afetiva, mas eles estão o tempo todo lutando por ela, e ela é sempre essa figura que tá meio que distanciada disso. né Tem até uma frase muito boa que o... O Valdo fala, né? É, quando ele pensou que você estivesse morta, ele tá falando pra Laura depois que ela retorna, foi aí que ele mais te queria, né? Acho que é uma frase que resume bem o peso que ela representa, independente da própria presença dela, o que eu acho muito doido. Porque mesmo ela não estando ali, ela era capaz de suscitar todo esse conflito entre eles, né? E o prêmio ele tá o tempo todo pontuando isso. Eu acho que, inclusive, o plano inicial, ele, pra mim, é. Magnífico, assim, nesse sentido A gente ouve a voz daquele personagem Narrando os fatos, né Bem no ar mesmo, contando o que aconteceu A gente não sabe exatamente Como a história vai se situar E a gente tem um plano longo, né Quase longuíssimo, a câmera ali Ela tá no eixo, e ela faz um Traveling pra direita, depois ela volta Com a entrada do detetive Isso tudo num espaço curto De tempo, né Mas com uma sutileza que tem Tudo a ver, porque revela Todo, praticamente, o dispositivo do filme, como ele vai se desenrolar apenas em alguns minutos, assim, eu acho isso genial, de fato.
4: E o discurso dele vai ficando mais perturbador com o tempo, né? Começa como um relato super. É, como se diz? É um relato super aqueles. Relatos apaixonados, ah, a mulher que eu perdi, blá blá blá, blá tudo aquela, aquela coisa meio típica de um. Talvez de, no, dos noir mais literários ali, né? De uma coisa mais do relato, né? Todos esses filmes de época, que alguns filmes de época tinham. E aí você vai vendo que essa deturpação vai rolando, né? Começa a virar uma, uma questão meio de obsessão, né? E eu acho que revela muito bem como o filme... E, e acho que, complementando, né? Não é, não é ela que exerce uma atração pelos caras. É ela, tem muito da imagem dela que exerce atração por eles, né? Que eles são atraídos pela imagem dela, né? Então... As... e não.
0: cada um tem uma imagem diferente dela, né? Cada um enxerga uma Laura diferente... Uhum. Da própria, inclusive, Laura que aparece no final...
4: Que é uma outra Laura, né? Isso, é muito... É doido, cara, e é um... é um filme que vai escalonando, né? Então você... você tem um mistério, né? Quem matou a Laura, né? Quem... Porque ela sumiu, e de repente você descobre... Não, ela está viva, na verdade ela foi passar um final de semana... Na puta que pariu, e aí voltou... Né? E descobriu que tinha assassinado ela, ela do nada... E aí você vai descobrir no final que o cara que o cara aqui relatava a história... Na verdade, tinha, queria matar ela por, por N motivos ali, né? Mas aí... E aí, eu, né, vocês falam do primeiro plano... Mas o último plano também é muito espetacular, né? A morte do cara que termina no relógio quebrado. Tem, uma, tem, uma, tem uns jogos de imagem, assim, muito fortes no, no filme ali mesmo.
3: Esse filme, Laura, foi um dos primeiros filmes da pauta que eu assisti, né? Eu assisti na ordem que a gente estipulou lá. E de cara, o que me chamou muita atenção... É, foi isso que o Fernando comentou, da, da habilidade dele com a mise scène, né, e eu acho que a gente pode atribuir muito disso ao cuidado que ele tem com o design de produção é, e o próprio figurino, assim, dos personagens, né, ele realmente tem um cuidado com o personagem, com a história do personagem muito grande, desde o plano inicial, né, que vocês falaram bastante, é... Como aquele apartamento é criado de forma muito, muito criativa, muito minuciosa, assim, o cara tem uma banheira no meio do quarto e tem muitos objetos atrás de vidros, então você já percebe que é um cara meio obsessivo, compulsivo, assim, metódico. Tudo muito arrumadinho, e querendo ou não, a primeira cena em que ele aparece, o Light Decker né? Ele tá tendo uma. conversando um assunto sério, né? Com o um detetive, mas ele tá casualmente saindo da banheira, colocando uma peça de roupa de cada vez. Então, você, você, a gente consegue perceber todo um processo ali naquele personagem, né? E aí, existe essa limitação dos, dos cenários feitos dentro do estúdio. É, mas dentro dessa limitação ele consegue explorar muitos espaços, é, acredito que com esse cuidado que ele tem mesmo, com os cenários, com o figurino dos personagens, isso aí já conta metade da história por ele, né? sem precisar ser muito expositivo, muito é, verborrágico. O próprio apartamento da Laura, né, que a gente falou muito, ele tem esse mistério, ele tem essa, essa elegância, esse vislumbre, que a personagem causa nas pessoas, né? Uma coisa que me incomoda um pouco, mas eu entendo é, que é uma exigência do estúdio e é bem comum pra época, assim, é que toda personagem feminina aparece como um interesse amoroso, assim. Ela nunca. Ela, apesar da Laura ter algumas outras motivações, né? É, sempre cai nesse. Sempre cai nesse papel de ser o interesse amoroso de alguém e a história. É, girar em torno disso, mas fora isso, já nesse primeiro filme, eu fiquei muito impressionada com o trabalho de mise en mesmo, a organização dos espaços, né, e como eles ajudam a contar a história.
4: A Marina falou uma coisa que eu, que eu também sinto um pouco, assim, que por isso que eu, eu olho e falo, putz, esse ainda não é o Preminger que pelo menos me atrai tanto, assim, né, que os personagens ainda servem alguns, alguns fins muito... Como posso dizer? Não são fins que a gente espera, né? Não, são, não é a essência dos personagens que os interessa ali no fim, né? E isso não é um problema em si, né? Mas é, pra mim parece muito isso, que os personagens podem ser um pouco vazios para além dessa função do, do que o prêmio planeja na questão aí do... Desse subconsciente aí da relação da Laura com esses homens, né? Então, eu, eu, sinto muito pela, eu, pela Laura ali, né, que ela, você percebe muito que ela vira uma, um objeto de atração no fim das contas, ela não tem muita função além disso. Mas o próprio personagem do Dana Andrews, né, que é um personagem que vai ter uma, um, uma, um propósito no filme muito importante, né, que você vai descobrir lá pra, lá para reta final que ele, ele é apaixonado pela Laura e por isso que ele tá tão dedicado no caso. Mas eu não, assim, pelo menos, primeira vez que eu vi, né, o filme foi pra esse programa, eu não sinto muito essa, 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 isso ganhar corpo no filme, né, uma coisa que é ditado pelo roteiro, no fim, é você, eles revelam pelo roteiro que ele é apaixonado por ela, né, então, é, é um filme que eu tenho essas questões, mas assim, é claro que o Laura, ele também, e aí eu acho válido a, a apontar até, né, que ele cai um pouco naquela, naquelas três fases que o, o Paul Schrader Escreve naquele ensaio sobre o, filme, o cinema noir, né, que ele, o Laura foi um dos primeiros filmes que cunhou o termo filme noir no, os franceses, né, ele é um filme, é, foi um dos primeiros filmes americanos exibidos na França depois da guerra, né, apesar de ter sido produzido em 44, então, ele é, ele vai ajudar a cunhar muito do, dos preceitos do noir e é por isso que ele tem uma importância histórica muito grande, né, o movimento do filme noir, né. E, ao mesmo tempo, ele ressalta muito essas questões que o próprio Pochoider trata no texto aí, e que aí eu vou ter que, vou ter que me relatar, que eu, eu não li o texto na íntegra, eu tô fazendo a cola básica aqui, que eu tive que, que dar uma olhada aqui rapidinha, porque isso me despertou a curiosidade. Mas é que ainda são filmes muito. que não foram afetados tanto assim pelo horror de guerra, Eles começam a ser afetados, começam a processar o horror da Segunda Guerra Mundial, né? Você interioriza todos esses dramas, mas ainda a gente não tá naquele pós-Segunda Guerra que a gente vai conhecendo no ar nos anos 50, final da reta, reta final dos anos 40 ali nos Estados Unidos, né? Muito doido isso. É, e caindo nessa questão mais de
0: manual, acho que apesar do Preminger estar tá de fato é, cronologicamente situado ali muito no cinema clássico nessa época, eu acho que eu nunca consigo enxergar ele como um diretor do cinema clássico, porque eu acho que... É, o filme dele, os filmes dele, aliás, sempre foge um pouquinho dessa ótica daquele corte é, que desce redondo, né? Sei lá, que é uma coisa muito característica, por exemplo, do cinema clássico japonês. Ah, o protagonista olha pro relógio, close do relógio, sabe? É uma coisa que meio que vai seguindo uma ordem que a gente enxerga como lógica e como é, padrão. Acho que o cinema dele sempre foge muito disso, mas ele sempre tá jogando sutileza, eu acho que uma cena muito boa é o traveling que a câmera faz pra revelar que o Aldo tá escondido ali, enquanto o detetive tá discutindo com a Laura os detalhes do caso, enfim, descobrindo a arma do crime, sabe? Esses pequenos detalhes que ele sempre coloca nos filmes, que fazem uma diferença enorme em como a gente como espectador enxerga e que eu acho que tem muito a ver com o trabalho dele como diretor de teatro, porque no teatro você tem um palco enorme que às vezes você tem vários atores, você tem um cenário grandioso, e você precisa, de alguma forma, chamar a atenção do espectador, do público, para um detalhe, para um objeto, para um ator no meio de vários, então você lança a mão de diversos artifícios pra fazer isso. E eu acho que ele consegue pegar isso e jogar muito bem pro cinema, sabe? Acho que isso é sempre uma
4: característica dos filmes dele, de usar detalhes. Uh, tem uma questão também que... Nesse sentido que eu acho interessante, né? Não é uma coisa... Ele é um diretor de teatro que não segue os instintos dele, certo? Ele não parece ser um cara que, fala... que vai pro cinema e fala assim... Tá, como é que eu posso repetir isso do teatro pro cinema, né? Mas ele vai pensar assim... Cara, como é que eu vou pegar é, esse momento da... De... Da... enquanto peça, enquanto... enquanto livro... Como eu vou traduzir isso emocionalmente do filme, né? Posso estar falando bobrinha mas é uma sensação que eu tenho muito nos filmes dele. Ele é muito... Pode ser muito padronizado os, os filmes dele ali, mas ele, ele sempre vai ter esse momento da, do escape que o, que o Pedro fala, definiu tão bem. assim Que ele escapa um pouco da forma e vai dar um destaque bem claro no que ele quer ali. Esses travels, essa aproximação de câmera, é, uma, a intensificação de certos momentos, que eu acho que a gente vai falar mais pra frente. Mas no Laura dá pra perceber muito bem isso. É assim, uma coisa que podia ser uma coisa muito básica, podia ser um, um ar super caixinha, mas ele não é, ele escapa constantemente, ele vai incorporar esses males externos pro filme, entendeu? Então eu acho muito louco. É que talvez ele pegue justamente essa...
2: Ele herde, né? Talvez essa economicidade do teatro, né? Para esse jeito de filmar. E tem uma coisa que eu, que eu enfim, me surpreendi quando, quando eu li uma entrevista do Preminger, e... Mas pensando bem, eu acho que reflete muito desse tema que a gente tá falando aqui, é, que ele fala que ele não pré-concebia os planos dele nos mínimos detalhes antes, numa pré-produção, na né, storyboard e tal. Ele deixava-se levar pelos ensaios com os atores para depois então pensar nessa dinâmica de encenação e poder criar, é, enfim, poder ter uma liberdade maior justamente no set de filmagem. E eu acho que, eu acho que isso fica muito evidente quando a gente pensa nesses planos longos. É, sobretudo nesses planos longos internos, né? dentro de ambientes fechados, em que ele vai movimentar a câmera dele, né? uma panorâmica geralmente, para a direita e para a esquerda, é, praticamente montando o filme dele mesmo num plano só. E eu acho que isso é, 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 acho que isso é o que concebe
1: é, a ideia visual do Laura e de muitos dos outros filmes dele depois. Né? Tem uma cena, Leandro, que você fala dessa questão de, da movimentação de câmera, que pra mim, é, pra mim é a cena que eu mais gosto assim, do, desse, desse filme, que é quando o Mark ele interroga a Laura lá pro final do filme, que o Prêmio Guia ele, ele explora todas as possibilidades de enquadramentos possíveis, né? ele, ele cria movimentos de, de câmera para trazer energia depois para acalmar, então ele parte ali de um plano médio, aí ele vai pra um plongê que fica sobre a Laura, que tá ali com aquela, com aquela luz no rosto, aí demonstra ali uma pressão, ela tá sob pressão ali do, do Mark, e depois, sutilmente, ele afasta a câmera assim, do, do, do Mark, e, e ele muda de posição, ele dá volta na mesa e a câmera começa a rodear. E aí mostra assim como com o Mark ele vai, ele vai meio que rodeando, ele vai cercando a Lara para tentar extrair alguma informação dele. E o movimento é muito sutil. E quando a, a cena ela começa a ficar mais intensa e o, e o questionamento do Mark começa a ficar mais, é, mais intenso assim. Uh, o, o movimento da câmera começa a ficar mais brusco, a, a movimentação, os shots começa a ficar mais bruscos. assim Então mostra ali uma cadência, ele tem um controle assim do, do espaço, do tempo, e depois a cena para e, e acaba tudo de novo, e aí ele abraça ela e fala, pô, eu só queria saber se você realmente era inocente. Eu vejo essa cena umas três vezes, porque pra mim ela, ela mostra muito claro o, como o jogo de luz, o jogo de movimento de câmera do Prêmio ele funciona, não apenas de maneira uh, a trazer uma sofisticação na direção, mas sim simplesmente para contar a história, já que ele conta a história por meio das imagens, já que ele não é o roteirista, ele, a, a história não foi contada, não saiu da, das mãos dele, assim, não, não escreveu ele conta por meio da movimentação da câmera dele, eu acho isso o, o grande diferencial do Prêmio e isso acompanha todas as obras dele
4: eu só tenho uma observação a fazer antes que eu tomei, assim é fu total futilidade que eu vou falar, mas eu tô chocado que vocês conseguiram ver o filme e não ficaram chocados com o Vincent Price sem bigode, que eu acho que é uma coisa, assim, <risos> de época, fodida. Eu, eu
2: também fiquei surpreso.
4: <risos> eu tô traumatizado até agora com essa imagem, entendeu? Tipo, o Vincent Price pra mim é, é bigode, pronto, entendeu? Então. E, aliás, é um, belo, é um belo trabalho de
2: casting também, né? Muito ousado, né? Colocar o Vincent Price né? naquele personagem, é. né?
4: Porque ele faz, ele... eu acho que eu não sei se nessa época ele já estava consolidado como a figura do horror. Eu acho que ainda não, porque ainda não é o ali na época do não vai chegar na época do Corma ou na época da da Hammer, acho. Mas é ele realmente já carrega a aura creepy, né, cara? E Eu acho que isso contribui muito pro... pra enganar a enganada de jogo que ele faz no meio do filme ali para você acreditar que ele é o cara que matou, né? Então, e aí eu acho que é a inversão re... do Rebecca, né, que é o você espera que a elite seja essa por tudo aquilo, mas no fim é um, o cara, é o jornalista lá, o escroto do caralho, né? Então tem uma. Tem uma, tem uma é um uso muito interessante de sim, casting sim. mesmo aquilo ali. É, não, mas na década
2: de 40 ele já tinha feito, feito filme de terror, já. Mas realmente não era o grande Vincent Price que, que viria a ser é, depois dos anos 60, né? Exato.
0: É. Acho que agora a gente pode sim passar para o filme seguinte, que ele vai fazer em 1950, Passos na Noite. O policial Mark Dixon está realmente envolvido em um grande problema com seus superiores. Por causa de suas táticas brutais, ele acidentalmente mata um suspeito. Para se proteger, ele decide incriminar Thomas Calise, um homem que ele odeia, e sabe que já cometeu vários crimes desse tipo no passado. E eu já quero começar falando um pouco sobre esse filme. Eu acho que aqui essa questão da moralidade e de desafiar o código né, que a gente comentou na abertura tá em evidência absoluta, assim, porque ele trata de brutalidade policial, ele desafia essa questão do que é certo, do que é errado, enfim, em nome, entre aspas, de um bem maior, e ele foca muito na figura do Dixon, e ainda assim, no final, ele dá uma redenção pra ele, né, ele dá um final feliz diante do possível para aquele personagem, eu acho que isso tá muito ligado nessa questão dele lidar e dele tratar desses temas que são um tanto quanto a morais ou são temas tabu dentro de uma sociedade muito é, que não discute enfim que não debate certas coisas né
3: eu acho bem interessante mesmo Pedro a questão moral que ele trabalha aqui nesse filme né é desse negócio do daddy issues né do cara que tem problemas com paternidade com o pai e tenta fugir daquilo é, e na verdade tentando se provar tanto que ele é bom que ele é digno que é isso que é aquilo ele acaba é, fazendo uso de meios muito extremos assim para conseguir se provar e acaba fazendo o que ele mais temia né virando um bandido que não é o pai dele virando um assassino assim e aqui eu já consigo sentir é, eu já consigo sentir essa aura pós-guerra pairando assim porque Fala muito de crime organizado, né? E a gente, vê, a gente vê um pouco mais da cidade de Nova York, assim... Ele faz algumas externas. É, tem algumas cenas na rua que eu não sei se é de... Que é estúdio, mas eu acredito que não. Tem umas externas, assim. E aí eu já consigo sentir essa ambientação pós-guerra um pouco mais forte, né? Então tem cenas é, bem violentas, né? De briga... Crime organizado e tal, e mais uma vez a personagem feminina que entra só para ser o, o interesse amoroso ali na história. Assim, ela não, não faz muito mais que isso, né? Ela só chora, sofre e se apaixona é, pelo bandido. Mas eu gosto como ele confronta esse dilema moral, né?, é, de um policial que mata uma pessoa injustamente, né?, mata uma testemunha, inclusive. É, e todo o caminho de redenção assim, eu acho que o filme acabar no momento em que ele é, confessa o próprio crime e vai preso por isso é, é surpreendente inclusive pra época né, porque cria-se toda uma, uma intenção de transformar ele numa espécie de anti-herói né, de um é um cara que, apesar de errar, ele tem suas virtudes e tal, mas, no fim, ele acaba é, tendo o que ele merecia. né Então, eu acho as questões morais de, discutidas aqui bem interessantes e todo esse trabalho que ele faz com cenários, com ambientação, eu acho que ele dá uma expandida é, do que ele fez no filme anterior, que a gente comentou.
1: Eu, a Marisa comentou essa, essa questão da da mise-en-scène desse filme, assim como ele, como ele trabalha bem o espaço, o cenário e tudo. Tem uma cena que... Essa cena acaba se repetindo bastante. Diversas vezes a gente vê ali aqueles investigadores eles conversando em primeiro plano, em primeiro plano enquanto o Dixon tá lá no fundo só observando, estudando o que eles estão dizendo pra talvez ficar um passo à frente. Eu acho que esse cuidado que o, que o prêmio tem ao, ao criar a mise-en-place, de, de parar um frame, um frame assim e aquele frame dizer muito, é algo muito singular. Esse passo à frente que o personagem ele, ele tem, ele é justificado sem precisar que, que tenha ali algum texto, sem parecer conivente, sem que o personagem precise expor isso em palavras, sabe? É, tem um, um, um texto que, que eu li do, do Michel Moulet, aquele famoso manifesto lá sobre uma arte ignorada, e ele cita que o Preminger dizendo que o elemento basilar do seu cinema é um certo modo de olhar os atores e os objetos, e eu acho isso muito real, em Laura eu comentei um pouquinho sobre isso, mas acho que aqui a gente tem um filme que, que apresenta bem essa forma que o Prêmio tem de olhar os atores, olhar os objetos e também olhar o espaço ao redor, ele consegue fazer isso de uma maneira, por exemplo, tem uma, uma outra cena que eu gosto bastante, é quando o Dixon ele carrega o corpo da vítima pro carro, e aí ele para num beco assim bem escuro, tipo, ele ciente de que aquilo que ninguém estava observando ele, e aí o Prêmio filma um trem parado lá em cima, Tipo, é muito longe, assim, mas fica muito claro pela iluminação que tem um trem parado no, no fundo, acima dele. Então, por mais que ele esteja se, se achando que está camuflado, que está escondido, mas sempre há alguém observando o que ele está fazendo. Então, essa sacadinha, que, que é muito sutil, assim, mas que, que ele faz a de deixar muito claro que faz esse esse, e os demais filmes do prêmio um, ter, um, ter um um um, um preciosismo assim, no, na, na mise-en-scène. E a gente fica meio que não pausar o tempo inteiro para observar é, de onde ele tirou aquele enquadramento, o que ele tá querendo dizer aquele enquadramento, o que aquela cena tá querendo mostrar, todos os objetos, a posição de cada objeto na cena traz um... tem um, um motivo pra estar tá, tá ali, eu acho, acho isso muito legal. E o Camino falou bem, bem verdade, Ele parece que ele vai aprimorando isso conforme ele vai, ele vai começando a conhecer melhor a sua a própria linguagem, ele vai aprimorando conforme o, ele vai filmando os filmes dele. Eu ia citar essa cena agora, Fernando
0: eu acho que o passos na noite ele tem o para mim o plano que é o talvez um dos mais geniais assim da carreira do do preminger que é esse esse corte que ele faz na elipse ali né da noite para o dia da cidade eu acho isso maravilhoso assim A forma como ele filma o truque que ele usa eu acho tudo isso incrível e é uma cena relativamente curta e que se você parar para pensar não tem tanta importância assim no filme né mas é uma genialidade absurda pra mim.
4: Tem uma... Esse filme, ele vem numa... Numa... É, a Marina definiu bem, né? Ele, ele, já é, ele já vem no pós-guerra ali, né? No 1950. E é o filme que já incorpora todos O momento posterior da guerra ao espírito do personagem, né? É um filme... O, toda a atenção do filme não está no que circunda os personagens, mas no que está dentro do personagem, né? Então você tem um personagem que é um policial brutal, né? Um cara que é... É, como bem diz o começo do filme, né, que, é, é, que eu acho que talvez tenha sido até de referência pro, pro Craig Zahler agora pra fazer o Drive Across Concrete, né, que é o cara que nunca prosseguiu na carreira, né, ficou preso dentro daquela mesma carga e até foi é, rebaixado na, na polícia, né, e é considerado um cara do mal, assim, né, o cara que bate as pessoas, ele é brutalidade policial, e você passa pelo menos ali... Quase uma hora do filme nessa sensação, né? O cara que vai matar o outro só porque deu um soco maior e deslocou o pino do cara na cabeça. E ele vai parar no chão, ele morre acidentalmente, toda aquela situação. E você realmente acredita na culpa do cara. Mas aí eu acho que começa. Aí começa a vir, né? O prêmio que a gente pensa. Porque na metade, nessa meia hora final, ele. Basicamente, ele inverte a nossa posição, né? A gente vai entender que o cara, na verdade, ele tem a melhor das intenções ali, apesar de ser um cara completamente tronco bruto, né então ele vai ser o cara que, tá, na verdade ele, ele mata o cara, mas ao invés de esconder o corpo e continuar e ser é, corrupto, né é o cara que vai usar esse corpo pra livrar a cara da mina, né, que é a Janet Yarnay, né, um papel realmente decepcionante ali num papel menor, né, e é bom lembrar, né, esse filme ele, ele foi muito vendido porque era a reunião da Janet Yarnay com o Dana Andrews sobre o Otto Preminger, era o trio que fez o Laura ser tão bem sucedido, né mas, no fim, ele vai tentar esconder esse corpo pra prejudicar o carinha, o mafioso lá, que matou o outro, fez o outro crime. E aí, no fim, ele realmente tem essa constatação de se entregar, porque ele sabe que vai, meio que, é, é, no subconsciente ali, se render a uma espécie de crime, né? Então, é, ele tem essas viradas, é tudo interiorizado do personagem, né? Então... É muito louco, né, e, e até o título, né, Where the Sidewalk Ends, né, a margem ali, né, pra, pra podridão, né, pro bueiro, né, o cara é manter a integridade no momento em que ele comete, comete um erro e mata uma pessoa e se arrisca a ser o que eles são, né, então tem toda essa complexidade e o filme reflete isso constantemente, né, ele vai, é o, é o noir no seu melhor estilo, né, é o noir da traduzido no, no lado visual da coisa, né, da, do, do preto no branco ali, da, da fotografia muito mais escancarada, né, até perseguindo em alguns momentos um pouco do expressionismo ali, né, então, é uma, não, não literalmente é, perseguindo, mas ele tem essa, essa virtude, né, o jogo de luz e sombra do filme é muito referente a situação.
0: O Estrasa. É, você comentou essa, o Zahler, né? Que eu acho que tem tudo a ver também. O Drag Across Cross Concrete é um filme que super conversa mesmo é, com o filme do, do Preminger. Mas acho que tem um diretor que fala bastante com ele e que tá é, atuando ainda. E que eu acho que tem uma... Pra mim eu enxergo uma relação muito boa entre os dois. Especialmente pelas questões da cronologia, de estarem dirigindo... É, há bastante tempo, e acompanharem todo o um processo de evolução do cinema, que é o Clint Eastwood, que é um outro diretor que trabalha muito bem essa dualidade entre o que é moral, o que é certo, o que é errado, e como os personagens é, conseguem lidar com isso. Eu acho que tem uma relação muito próxima, de fato, entre esses dois diretores. Mas diga lá, Leandro, você queria falar alguma coisa?
2: Queria. É... Porque na hora que o Straza falou dessa desse plano inicial, né, do título, levando ao bueiro, ele falou no, na mesma hora que eu pensei também sobre isso, né, e eu li em algum lugar, é, não lembro de quem, me desculpa aí, é, de quem eu tô me referindo, é, fazendo uma comparação ao início do Veludo Azul, do Lynch, né? que ele está justamente entrando nas profundezas da escória humana. Né? Eu acho que o Passo da Noite é, se resume a esse personagem e a esse conflito interno que vocês é, trataram muito bem. Né? Eu acho que esse início também já revela o, o interesse do Otto Preminger em começar os seus filmes de uma forma impactante é, antes do Soubess entrar... É, como colaborador nos filmes dele, é, fazendo os títulos. Né? É, eu soubesse, né? aquele grande designer, né? digamos assim, é, que fez vários títulos, A Psicose e é, muitos outros, é, e faz vários do Preminger, né? sempre começando de um, de um jeito muito impactante. Eu acho que esse é um resumo perfeito. Assim, eu acho que o Preminger tem vários exemplos é, de planos ou cenas que resumem bem reiteram tudo aquilo que ele tá falando no filme né? se no Laura, aquele momento do protagonista sentado na poltrona olhando para o quadro é, da amada morta né? é, resume bem, eu acho que aqui no Passos da Noite, esse primeiro plano do bueiro é, já traduz exatamente o que ele está querendo é, tirar desses personagens é, muito marginalizados até, né? que eu acho que não é exatamente uma constância é ininterrupta nos filmes do Preminger, eu acho que ele vai fazer filmes também sobre personagens ricos e tudo mais, mas eu acho que é, parte da, fi da filmografia dele se dedica muito a esses personagens, é, talvez de uma classe social mais baixa, marginalizados e marginalizados dentro da sua própria condição né, que eu acho que é o caso desse policial do Passos da Noite então acho que a, a grande força desse, desse filme está aí, nessa... Nessa violência é, desse personagem, como ele lida com isso, né? Se ele vai extravasar, se ele vai reprimir, se ele vai se arrepender. Acho que o filme ele tem todos esses momentos
1: também. Talvez ele, ele queira tra trazer uma certa. Não digo humanidade, porque acho até um termo ruim de se usar. Mas trazer é, elementos que sejam comuns a várias pessoas, mesmo que ainda. Mesmo que ainda ele entra em alguns tabus, como uma questão de interesse amoroso conjugal ou sei lá, qualquer, qualquer outra, outro problema que ele, ele coloca ali na, no, no, nos seus filmes, de maneira a tentar criar ali uma, talvez uma empatia ali com aquele personagem, que se a gente pensar, é um personagem muito, muito duro, assim, é um personagem muito violento, muito cru, cru, e assim, além de ser violento, além de ser muito violento, ele é incapaz de enxergar os seus atos violentos. A gente vê ali que o, que o inspetor está o tempo inteiro tentando alertar, olha, cara, você, você é muito violento. Tá? Tem até uma frase que ele fala que a sua função não é julgar, é prender. E, mas parece que ele não entende isso. É... A linguagem dele ela ela é violenta, só que em momento algum o Prêmio parece querer julgar esse cara. Querer colocar esse cara na na, na fogueira e falar, vamos julgar esse cara com o violãozão da história. Muito pelo contrário, ele consegue... É... Eu tô tentando fugir da palavra humanizar porque eu não gosto muito, mas aqui eu não tô conseguindo encontrar uma outra. Ele consegue criar uma, uma certa empatia por esse personagem tão errático. Eu acho isso também acaba se tornando uma característica muito, muito interessante, essa ambiguidade que ele coloca nos seus personagens, para não transformar ele apenas vilão ou apenas mocinho, no caso.
2: Até porque, Fernando, essa, eu acho, eu, pelo menos dentro dos filmes que eu já vi do Prêmio, em nenhum momento eu percebo uma violência com o intuito de chocar, ou, ou, ou a escolha de temas específicos com o intuito de, de trazer algum rebuliço, assim, eu acho que são temas e, e, e são questões que estão muito intrínsecas ao a,
1: a, a, a ideia do personagem que ele tá querendo trabalhar, né, não, não acho nada gratuito, né. É, e quando ele quer criar um vilão, ele deixa muito marcado, como é, por exemplo, o caso do, do Thomas Calizzi, que eu acho esse, ônibus, esse nome muito bom, cara. Thomas Calizzi é nome de vilão, tipo, não tem como esse cara não ser vilão. Que, aliás, ele tá muito bem interpretado pelo Gary Merrill, que o. Ele tem uma cara muito socável, né, cara? Ele, tipo, você olha pra ele, dá vontade de socar aquele soizinho meio torto, ele, ele me lembrou bastante o seu que Aquele soizinho meio, meio tortinho assim, aquele aliás meio protuberante. E, e ele deixa muito pontual ele... aquele cara que olha de cima né é cara, aquele, aquele olhar meio arrogante sabe, e acho que ele é muito, é muito pontual assim, esse cara é o cara que a gente deve que, que, que ele tem ações moralmente julgáveis, que a gente deve julgar sim esse cara, agora esse daqui ele é todo, todo torto, todo errado, todo bagunçado mas de alguma maneira a gente, a gente precisa olhar com outro olhar pra história dele
2: e é, eu falei de violência gratuita, mas nada contra a violência gratuita,
1: tá? <risos> eu não sou. eu não sou. Aliás, estamos. Aliás, tô, tô querendo usar um pouco dessa de violência gratuita algumas vezes aí na <risos> internet. Não sou, não sou
2: moralista, tal qual alguns personagens que o próprio Prömiger trabalhou ao longo da carreira, e acho que um deles está no próximo
3: filme que a gente vai comentar aqui. Eu acho, sim, que existe uma violência. É... É, justificada pro roteiro né? ali na construção do personagem eu achei aquela cena do tapa super forte assim super marcante, não é comum você ver esse tipo de coisa é, nesses filmes mais clássicos e aí somando com isso que a gente já comentou né? dessa fotografia com bastante contraste, que ele trabalha... Bem filme noir mesmo, né? Que ele trabalha bem luz e sombra. A gente percebe essa dualidade, essa briga interna do personagem. Eu sinto muito mais urgência nesse filme. É, no caso de, de, resolu de, de resolução do caso mesmo, né? Do, o personagem está nessa urgência toda. É, e aí uma coisa que eu acho que ninguém comentou ainda, mas que eu percebo a partir desse filme e no próximo que vai ganhar muita força assim é a trilha sonora que ele usa para comentar essas cenas né então ele usa um jazz bem marcante assim se eu não me engano nesse filme é, tem momentos que a trilha sobe assim fica muito forte é para comentar esse conflito interno do personagem mesmo dá para você quase que ver as engrenagens na cabeça dele rodando para ele entender como que ele vai se safar daquilo, desses merdeiros que ele criou e tal. É, e no próximo filme que a gente vai comentar, assim, a questão da trilha sonora parece quase que como um personagem, também, é, pra comentar essas cenas.
4: Uma coisa que é, acho válida comentar, já que a gente tá comentando tanto os lados específicos do filme, né, é que a atuação do Dan Andrews, né, tipo, é realmente é aí que eu sinto muito o trabalho do cara aqui, né, ele tem uma ele sabe muito bem harmonizar essas esse, esse jogo de moral que o Premier sai em cima dele, né? Como é, é todo esse lado brutal do personagem ele vai aos poucos trabalhando pra dentro do filme e isso... como isso vai sendo refletido ali, né? E a própria questão da violência, né? Que, que a gente tá comentando aqui, né? A maneira como ele mata o cara, né? Você sente que o soco realmente não era uma coisa planejada, você realmente sente que é uma coisa que foi meio de... que é, uma, é um estilo dele, né? Então... É, e ele mata o cara ali na numa, numa cena, né? Então é, um, é realmente uma atuação muito bem é, harmônica aos, ao propósito do filme, mas que realmente leva o material a algo mais, assim. Eu acho que é um filme que poderia muito bem ser ótimo, poderia, poderia ser uma coisa até comportada ali pros padrões do Preminger, né? Mas, no fim, o Dan Andrews ele desestabiliza um pouco a situação do filme, né? Ele deixa o filme mais... Nervoso em certos aspectos Porque é um personagem que você realmente sente a brutalidade é, Ebulindo constantemente da, Dos olhos dele ali né? Então é muito louco isso de ver Nossa, tô só o cara do é muito louco, mas tudo bem <risos>
0: <risos> A gente pode partir pro filme seguinte da pauta Que é de 1955 O Homem do Braço de Ouro Um ex-viciado em heroína sai da prisão para começar uma vida nova. Seu sonho é tornar-se um baterista de jazz, mas as pressões de sua esposa o levarão novamente ao mundo do crime.
2: Oh, fiquei surpreso com essa sinopse sucinta. <risos> mas acho que é bem isso, né? É um filme é... até chocante em algum nível, por mais que ele não seja... Talvez não tenha sido feito para tal, como eu comentei, né? agora há pouco, mas eu acho que ele lida ali com, com temas muito espinhosos, né? É, sobretudo ao colocar um, 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 um protagonista sendo interpretado por um, um cara como Frank Sinatra, né? Quer dizer, eu acho que isso já é um choque por si só. É... E acho que é um filme que se constrói muito a partir dessa... Assim como em Passos na Noite... Se constrói muito a partir dessa investigação profunda... É, de quem é esse personagem... É, do que, que ele tem medo... Do que, que ele almeja... É, e eu acho que talvez seja um filme até que me incomode... Dentro desses filmes que a gente está conversando aqui da pauta... Talvez seja o filme que mais me incomode nesse sentido... É, me incomode até positivamente, na verdade, é, justamente por essa, por essa estranheza que esse personagem me causa. Né? Porque acaba sendo um personagem, de certa forma, moralista em diversos momentos, né? em diversas ações que ele toma é, ao longo do filme, na relação dele com a, com a esposa, obviamente, é, na forma como o, o roteiro e o próprio Preminger reforçam na sua direção a personagem da a esposa, né? Eu acho que é. Apesar do, do, do filme pedir essa vilanização, eu acho que acaba ficando um pouco desmedida essa, essa caracterização. E também da, da relação dele com a personagem da Kim Novak. É, eu acho que tem muitas nuances aí, é o que transforma esse personagem numa é, pessoa né, de verdade que a gente acredita ao assistir aquele filme e faz com que a gente se confronte com algumas questões né. não sei se vocês também tiveram sentido essa estranheza apesar de eu adorar o filme, de eu achar ele incrível não achar divertido como o Pedro comentou antes da gravação aqui do programa não lembro se eu falei isso é, mas assim é, é um filme que impacta né? a vocês também?
1: Sim, bastante. Você falou dessa questão do, do relacionamento dele com a Molly. Eu acho que é, a Molly sendo o porto seguro dele, que acaba acho que ela acaba se tornando também o porto seguro do próprio filme. Porque para mim, o filme, o filme ele... Os momentos que o filme cai, para mim, é os momentos onde a presença dela é ausente. A presença dela é ausente, ficou estranho, né? Onde é a ausência dela. Porque... A, apesar de fazer um certo sentido, porque é no momento nesse momento é onde ele onde o personagem do Frank ele, se, ele vai pro fundo do poço, né, que como ela é o poço o, o porto seguro dele, quando ela não está por perto, ele se perde completamente só que, ao mesmo tempo é... pra mim, o, o que deixava esse filme interessante é essa questão dele com ela é, ele... a gente percebe que há um desejo, mas esse desejo não é consumido porque há é algo que impede que ele que ele, que ela, que ele e ela se, se relacionem, então... Há ali uma troca de olhares, mas aí parece que eles... De vez em quando eles precisam meio que evitar o olhar. E há uma tentativa de toque, mas ao mesmo tempo eles querem evitar o toque. Eu acho que essa relação do, dos dois, assim... Que, que pra mim é o ponto alto do filme. O problema é que em parte, acho que parte do, do, do finalzinho ali do, do, do primeiro ato... Ela dá uma sumida, assim. para pra mim o filme dá uma caída. E depois que ela volta, que aí o, o filme ele cresce de novo. Tem aquela cena maravilhosa que é ele tendo uma... Uma crise de abstinência, exatamente. Que pra mim é uma cena assim, ela é muito impactante, pra mim, eu, na hora eu me lembrei, quando a gente discutiu no PS número 1, no nosso primeiro programa, que a gente falou sobre o Délio Aronovski, que a gente falou sobre o Requiem para um Sonho, e aí falando falou como, como, é, como o, o, o Aronovski, ele filma de maneira dura, de maneira fria, aquela, aquela dependência, e pra mim, aqui nesse filme, eu senti até mais, mais duro, mais pesado aquela cena, né, porque... É, é uma cena longa, com, com poucos cortes, mas ela é muito intensa, ele fica desesperado ali, ele é capaz de agredir aquela aquela mulher que ele tanto ama para ter uma, um pouco de da, da heroína, e é uma cena pesada, assim, eu acho que o filme, ele tem esses momentos, assim, muito muito grandes, mas eu concordo com o Leandro, tem alguns momentos, assim, que, sei lá, não sei, não sei se talvez a, a presença do Frank Sinatra, de gente conhecendo quem é, a ele tá excelente aqui nesse filme, mas para mim eu achei que quando ele tá sozinho ele se perde um pouquinho. Ô Fernando, eu, eu achei ótimo essa sua comparação,
2: é, só que eu, eu, eu tô no, no outro lado da moeda, eu acho, assim. porque eu acho que essa cena do, 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 do Frank Sinatra em abstinência, né, passando aquela noite em, Clara, em claro, eu acho que de fato se relaciona com a, muito com o que a que faz é, naquela sequência final, do Hacken e acho que isso é um ponto negativo pra mim, na verdade. Porque eu acho que eu não gosto nem daquele final, nem daquela sequência final, e muito menos dessa... Quer dizer, muito menos não. Também não gosto aqui no é, nesse filme. Eu acho que acaba, de algum modo explorando essa, essa imagem né, desse personagem em abstinência de uma forma que eu, enfim, não consigo engolir muito bem. Apesar, óbvio, de, de entender a grandiosidade, é uma sequência... É, é, eu não lembro se chega a ser um plano sequência, mas é, é, tem planos longuíssimos, pelo menos, nessa cena, e certamente muito difícil de serem realizadas, uma encenação muito incrível, mas eu acho que servindo a um propósito meio, meio complexo, assim... É, que, eu, que não me cai muito bem, é, mas é uma, uma impressão
3: minha também. Eu tenho um pouco dessa impressão também, é, dessas cenas de crise de abstinência e tal, me incomodam um pouco, porque tem, é, querendo ou não, tem um viés meio sensacionalista, assim, de expor para chocar, né, eu acho que na época talvez fosse necessário, mas eu lembro, vou trazer uma referência meio obscura, que agora, mas eu lembro muito quando era criança, e tinha aquelas cenas dos drogados no clone, na novela do clone, sabe? Que mostrava as pessoas tomando, é, bebendo perfume e tal, sabe? Gente, lembrança. referência é tudo, né? Amei. Referência é tudo. Assim.
2: Grande lembrança. Inclusive, tava vendo na é, televisão esses dias. Mas é porque uma, assim, é, eu
3: tô. É, querendo falar mais da questão apelativa mesmo de usar essas imagens pra chocar e tal. Eu acho que a questão do, do divertido, que talvez o Leandro te, tenha dado essa impressão pro, pro, pro Pedro, eu acho que vem muito dessa persona do Frank Sinatra, né, que tem um carisma muito grande. De cara, a gente torce pra que ele consiga se tornar um baterista. assim. Mas eu acho que, pra além de todos esses comentários, um que para mim, se sobressai desse filme, assim, que eu acho muito importante que seja discutido, principalmente nos Estados Unidos, né? Que é um país que tem, assim, a maior população carcerária do mundo. É a questão da reinserção do, do ex-detento na sociedade. Né? É, como é um processo delicado e que mesmo. No caso dele, que ficou numa num presídio federal lá, que na época era um presídio modelo, e para ele parece que foi uma experiência muito boa, porque ele teve contato com um médico muito bom, que aconselhou, que tirou ele das drogas, que o limpou, que ele aprendeu um ofício lá dentro. Então, basicamente, deram ferramentas para ele voltar para a sociedade. Mas fica muito claro que uma pessoa não consegue se recuperar, se inserir, é pela própria força, né? Ela precisa de uma rede de apoio, querendo ou não. Então é, a personagem, a personagem da, da É mole gente, a vizinha dele, esqueci o nome. A, o, a namoradinha dele lá do andar de baixo, é, de novo, ela vem, ela tem uma personalidade zero, assim, ela vem só para salvar ele mesmo, para ser a, a o interesse amoroso que vai levar ele adiante, né, para impulsionar as, a, a história dele, mas fica claro assim de que a pessoa quando sai dessa situação de, de encarceramento ela precisa é, de uma rede de apoio, ela precisa de pessoas que estejam dispostas a segurar na mão e ajudar, né? Então, assim, aí vem a questão da esposa dele, né, que usa é uma doença para manter ele perto. E ela é uma das pessoas que quer que, ela, que quer que ele permaneça no crime, né? Isso é muito estranho, assim. Mas eu acho que esse, todo esse comentário sobre a criminalidade, como é difícil você sair desse ciclo, que é um ciclo muito é, vicioso, assim. É, eu acho um comentário muito interessante, principalmente para a época. Que, voltando para a questão do pós-guerra, gente, a gente. É, Lê muitos relatos da época que, que esses meninos iam muito jovens para a guerra e eles voltavam com a cabeça extremamente ferrada, assim. E muitos não conseguiam é, arrumar emprego e acabavam caindo na marginalidade e tal, depressão, é, se tornando pessoas extremamente brutas e tal. É, porque realmente são pessoas marginalizadas, não conseguem voltar para a sociedade é, de maneira easy, assim, de maneira tranquila. E sim, Leandro, eu acho que a namoradinha dele serve como uma bússola moral, porque toda vez. Ela, ela ao contrário da esposa, né? Isso é interessante, porque a esposa que deveria ser essa figura angelical, pura, que não, não comete adultério e tal, ela devia ser essa pessoa que seria a bússola moral dele. Nesse caso é a amante, né? Então, todas as vezes que ele fica de... preso dentro da própria cabeça dele, mirabolando um monte de coisa, ela simplesmente fala, por que, que você não liga pro cara? Vai ver ele perder o seu número, é tão simples, então é, eu acho que é o propósito dela ali no filme mesmo, ser a bússola moral dele. E essa dele. ideia
2: da bússola moral ser justamente a amante dele já é uma situação complexa em si, né? É,
3: demais, demais. Isso é muito bom. É, e ao passo que a esposa, além de, além de ser a, a oficial, né, a, a que devia ser a a valorizada, ela ainda tá na cadeira de roda, né? É assim, claro que depois vai ser revelado que ela tá sendo meio. que ela tá agindo de má fé com ele, tá com uma pessoa bem problemática. A gente nem sabe quais são as motivações dela, acho que é um pouco. A gente, a gente sabe, que entende não? que ele é a gente entende que ele traía ela e ela viu nesse acidente uma oportunidade de manter o casamento assim mas é, nesse filme eu acho que as mulheres estão é, mais aí para servir de, de pústula moral mesmo assim e de dar esse gás para o personagem principal seguir com as atividades com a vida dele mas para mim o grande comentário desse filme né é como é, é, é difícil você sair da criminalidade é, quando existem poucas oportunidades para você e tal, mesmo te dando as ferramentas, assim, é, é uma questão muito complexa, né? Ainda mais num país como os Estados Unidos, em que existe todo um papo de meritocracia e tudo mais. Então, vou nem me aprofundar nisso, mas eu acho esse comentário muito interessante é, para se fazer naquela época.
0: É, para mim, de longe, é o filme mais fraco da pauta. Assim. Eu acho que tem todas essas questões que vocês já comentaram bem de, de moralismo. Eu acho que o próprio Preminger aqui, ele tá ofuscado por diversos fatores e nenhum deles consegue de fato ofuscá-lo, embora ele esteja ofuscado, não sei se eu me fiz claro, porque inclusive um dos comentários que eu fiz, eu geralmente vou vendo os filmes da pauta e vou fazendo anotações aleatórias, enfim, insights que eu vou tendo durante os filmes, é, é que parece um filme mais cru dele. Eu acho que se a gente for comparar, por exemplo, O Homem do Braço de Ouro com o filme anterior da pauta, que foi feito cinco anos antes, ou até com Laura, que foi feito onze anos antes, é um filme que soa mais cru, sabe? Que tá, de repente, é, precisando de um acabamento maior, talvez, enfim, não sei, mas... A, a, o sentimento que eu tenho é que acaba é, faltando alguma coisa esse filme, e de longe, assim, como eu comentei pra mim, é o filme mais fraco. Não chega a ser um filme ruim... Mas acho que dentre os outros que a gente vai comentar, e já até comentou aqui, acho que é um filme que fica um pouco é, meio que sobrando ali, assim, dentro da filmografia dele, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa?
3: Eu tô chocado com vocês. Eu tô chocado com esse comentário, Pedro. Hum. <risos> assim... É porque eu acho que existe um salto aqui de complexidade grande dos filmes anteriores. Eu tô falando de questão técnica mesmo, assim. Eu acho que a maneira como ele explora os cenários, é, a movimentação de câmera, tem um momento em que ele sai com a câmera de dentro do bar e eu tenho a impressão de que a, que a parede se move para ele poder sair num plano, num plano mais longo, sem cortar e tal. Então, acho que ele está até com mais recursos, assim... É, tá trabalhando com mais possibilidades e eu acho que ele continuou evoluindo nesse sentido de direção de câmera movimentação. Usa bastante, é, bastante planos longos, traveling. É, eu não sei se é um filme. Qual foi o termo que você usou? Um filme mais fraco. Eu, eu vejo. Eu vejo a evolução dos filmes anteriores para esse, sim. É, só que eu acho que... Uh, talvez ele não seja tão brutal, tão direto ao ponto quanto, quanto os outros. Mas eu vejo a evolução dos filmes anteriores para esse.
4: Eu tô efetivamente chocado com, a, com o Pedro Tobias. as falas de Pedro Tobias aqui, mas... Eu acho que eu entendo porque esse filme tem dois, dois, né, duas questões que incomodam, né? Primeiro é o... é realmente essa questão que o, o Pedro aqui citou, né? De você ter um filme que é, é ofuscado do, do, pro Preminger, né? Porque, primeiro, é um filme... como foi muito ralado aqui, a questão das drogas é muito forte, é muito central o filme e isso é por conta também porque é o próprio ato drástico de você colocar um cara que estava no auge da fama Frank Sinatra, para viver um viciado em drogas que era um tema tabu em Hollywood até então, né, poucos filmes poucos ou nenhum filme que tinha, tinha ido tão longe nessa, nesse retrato como o Homem do Braço de Ouro, né é, além disso, né, tem a própria questão do filme ter, receber acusações que eu acho infundadas, mas tudo bem que são acusações, não gente de ser que é o filme é excessivamente escrito, né? Um filme que é realmente muito na base do diálogo ali que você vê. Mas. Eu admito que assim, vamos. Eu, eu, eu acho muito foda esse filme, não é, não é um dos meus favoritos mesmo, tem, tem vários aqui que já se ofuscam de longe esse aqui. Mas é. Ele tem qualidades, eu acho que. É porque ele, no fim, ele, ele percebe algumas jogadas. Eu também concordo que o, quando ele excessivamente dedica na questão das drogas, o filme se perde um pouco essa cena da recuperação da, do Frank Sinatra se prender no quarto ali e aqui nova que tem que cuidar do cara ali né então você tem uma sensação que é meio fica meio incômoda mesmo no curso do filme ali você sente essa tentativa de recuperar né? tanto que você sente parece que o filme tem uma hora e quarenta e ganha meia hora no final né mas assim o tanto de passagens intrigantes né você vai ter uma a, a cena do da aposta né principal que é o... Que é meio que o cupo da Grace do, do, do Auto prêmio em termos de meter a mão na cena, né? Que é toda aquela longa noite que eles passam ali, né? Jogando e você vai vendo o cara ficando cada vez mais quebrado, né? Pelo excesso de tempo dando as cartas, né? Então... Você tem Ele tem essa cena, mas o que, o que me intriga mesmo ali é o que vem ali no no fim, né? Que é o... você percebe que o interesse do Preminger não é apenas o Frank Sinatra, mas a própria esposa. Eu acho que eu fico meio absurdado que há tanto destaque aqui pra gente, pra Kim Nova, mas não pra Edward Parker. Porque é um papel tão difícil, né? É uma personagem que age por amor da forma mais errada possível, né? Ela finge ser deficiente para prender o cara pra ela, né? e toda todo o arco dela no final, né, todo o ato de descoberta dela, todo o desespero dela que vai incorrer na morte dela no final do filme, que é o que pontua o final do filme, né, é tudo tão denso, é o momento que realmente o filme ganha gravidade, assim, além da gravidade mais imediata e que já tinha rendido tantas cenas, assim. Então é um fecho que eu acho brilhante, assim, a atuação da da Eleanor Parker, né, que faz a, 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 a esposa, é tão, é tão bem tra trabalhado aquilo, é tão bem inserido aquilo ali, então você vai, vai... é uma forma de quebrar a sua própria forma de julgamento do filme, né, você julga a esposa do cara como a grande vilã, a vilã que vai impedir a, o, o casal de ser feliz, né, mas no fim ela age por amor, cara, então por que você tá julgando aquela mulher, né, então... É um filme que obviamente não deu, eu dei uma rápida precisada aqui, eu até achava que tinha levado um Oscar pro Frank Sinatra, mas não levou, né, então é, não, é um filme que claramente é um filme muito mais comercial, né, e vale dizer aqui, né, que eu acho que ninguém falou até agora, é, é o primeiro filme dessa pauta que é, tem trabalho do Soubess, né, que é um dos grandes parceiros criativos do Otto Preminger, eu tô até chocado que ninguém falou aqui também que ele acho que a, o primeiro é o Carmen Jones né mas eu, o esse a, os créditos iniciais do homem do braço de ouro eu acho um petáculo também por si só
2: é um espetáculo eu tinha comentado no, no, no filme anterior de que ele já tinha introduzido um, um início a lá soubesse sem o soubesse, mas aqui de fato já tem a presença dele, né? E eu gosto. De, você falou da isso da esposa dele, traz Eu tenho sentimentos ambíguos com essa personagem. É, eu gosto da ironia dramática que o filme cria é, ao revelar que ela é né, que ela pode andar né, que ela está se fingindo de cadeirante é, de uma forma até meio despretensiosa né, a gente passa a saber disso a, a boa parte do filme e ele guarda essa ironia dramática até o final né, e a surpresa acaba sendo para os personagens e não para a gente isso eu acho bem interessante, bem construído e vocês estavam comentando também dessa cena do... dessa coisa das drogas e tal, e é isso, é um filme muito ambíguo também nesse sentido por um lado eu acho complicada aquela cena da, da abstinência como eu falei aqui, mas por outro lado ele constrói uma cena belíssima muito sóbria é... da primeira vez em que a gente vê ele se drogando, né? E... Que, Nossa, de que fato, passagem, ele mostra... puta que pariu é, e ele Passagem. de fato mostra a agulha entrando no braço do personagem, quer dizer, imagina isso em 1955, né? Mas ele mostra, ele filma isso de uma forma muito crua, né? De uma... E acho isso muito positivo pro filme, assim. Ele é. permanece a cena praticamente inteira, é, bem afastado de personagem, né? Num plano, um plano geral, num plano médio, e só em determinado momento ele, ele faz um super close no rosto do Frank Sinatra. E eu acho, enfim... É isso, ele, ele não faz um alarde dramático pra essa cena, é, porque por si só, a cena já tem esse peso todo, né? Então, Como ele
4: liga ele... o vício à casa do, do traficante, né? Você isso, vai é. se acostumando à cena do... da... Qual o nome do troço que fecha a janela, né? Enfim, é o... Quando ele fecha a janela, né, Para dar... E quando acende a luz e fecha... Você já percebe. É, é. então, é uma, é uma jogada de... É, assim, é o tipo de coisa que você percebe que o prêmio assim... É muito mais teatral, né, um filme que claramente tem uma verve mais pendendo pro teatro ali, né, você percebe essa dramaticidade até, e até a própria performance do Frank Sinatra, sabe, mas a câmera, a forma da câmera do Premiere, ele tá sempre se aproximando e voltando, né, nas cenas do quarto dos dois ali, né, você, você percebe que dá mais destaque, né, mas é um filme que exatamente esse lado caricato, eu acho que ele, ele busca reforçar muito mais os ritos ali presentes, não é uma caricatura pela caricatura, né? Não é uma coisa mais... tem que ser dramático, não. Ele tem que falar assim, tem que é, dar o, o
2: destaque, eu, né? Pro cara. Eu acho que isso que você tá chamando de teatral, eu acho que é uma característica também de vários diretores dessa época, né? Se a gente for pensar nos filmes do Elia Kazan, é, se for pensar nos filmes do Nicholas Ray, eu acho que esse trabalho com os atores é o que a gente acaba caracterizando aqui como essa, esse legado do teatro, né? Mas eu acho que é muito por conta disso, sim. É, desse foco nessa encenação é, com um foco muito específico nesse trabalho de ator é, a
0: gente debateu bem aqui esse filme então a gente pode partir para o filme seguinte da pauta que ele vai fazer em 59 Anatomia de um Crime O advogado Paul Bigler defende um tenente do exército acusado de assassinar o homem que teria violentado sua mulher. Durante o julgamento, Bigler descobre que o caso depende exclusivamente de um misterioso sócio da vítima que guarda um segredo. E aí eu queria começar dizendo que, assim, esse filme pra mim é de uma sutileza absurda, assim, no sentido de gritar, sabe... Acho que os olhares que ele coloca entre os protagonistas, em diversos momentos, inclusive alguns deles que não tem tanta essa conotação épica, mas que ele insere ali, acho que deixa um filme com uma profundidade absurda, porque se a gente for parar para pensar de fato, não acontece tanto mas acho que a forma como ele lida com esse, esses acontecimentos e a forma como o tribunal vai acontecendo e aquele filme vai sendo moldado, eu acho que torna ele enorme, assim grandioso demais, justamente por essa questão da gente nunca entender de fato o que acontece e ele deixar com que a gente faça parte daquele júri, né? porque a gente tem as informações que ele dá mas não tem todas as informações, então no filme é que o julgamento cabe muito ao espectador mesmo sobre o que de fato aconteceu, né?
3: E eu acho impressionante, assim, por ser um filme longo, né? Acho que da nossa pauta é o filme mais longo dele e que se passa basicamente, assim, os pontos altos do filme se passam basicamente numa, num tribunal e, ser um filme, e ele conseguir manter o ritmo, assim. O filme não me perdeu em momento nenhum. É, e falando de questões legais, assim... E não é... para mim, pelo menos, não foi um filme maçante. Eu, é, acho que muito pelo carisma do protagonista, né? É, que também não tem muita noção de quem tá falando a verdade. Mas ele defende o caso ali com uma veemência, assim. Com uma postura tão boa que... É, a gente se deixa levar, então. Eu fiquei, eu fiquei impressionado com a maneira como o diretor conseguiu é, levar um filme longo, com, pouca, com poucas locações, assim. É, de maneira tão interessante, tão. tão instigante, que eu acho que são mesmo essas. Voltas que ele dá no roteiro, né? De sempre, de, dos acusados sempre terem retido alguma informação, tanto de nós, né? Dos, dos telespectadores, quanto do próprio advogado. Então, a gente tá meio que no escuro junto com ele tentando desvendar, e to, todos os personagens têm um certo carisma, assim. Então, é muito fácil de, de querer chegar até o fim pra saber qual vai ser o veredito do juiz, o próprio juiz, assim, é um personagem à parte que eu amei acompanhar, parece que existe uma certa inocência, né, na, na composição do personagem, assim, de acreditar em todo mundo, querer escutar a versão de todo mundo. Ô Marina, é.
0: e é curioso que a gente passa o filme todo, especialmente quando ele entra, porque meio que a primeira hora é para preparar para o tribunal, que é de fato a força, como você comentou. Mas a gente passa essa outra uma hora e meia, uma hora e quarenta, pensando qual vai ser o veredito, se ele vai ser culpado ou não. E no final, o Prêmio é simplesmente não liga pra isso. Assim, a gente não vê as alegações finais dos advogados. E a cena onde aparece que ele, de fato, foi inocente, ela dura, sei lá, 10, 15 segundos, porque ele tá preocupado com outras questões, né?
3: E é meio bizarra essa cena do veredito, não É... É porque chega o júri né, e fala que vão inocentar o, o cara pelo caso do estupro e tal Ou na verdade ele, eles vão inocentar o marido alegando insanidade, né, e aí todo mundo no tribunal começa a pular, assim, e comemorar como se fosse um jogo de futebol, aquilo me incomodou de um jeito, só que logo ele corta a cena, assim, e já vai pra outra coisa, então, realmente, ele não tá focando nessa resolução, né, ele tá investigando, assim, como o próprio advogado, ele tá querendo investigar quem, quem são essas pessoas, né, por trás desse crime quem tá falando a verdade ou não tal não importa é a resolução de tudo mas o tribunal em si é o que vai revelar para gente muito sobre os personagens
4: eu acho que é um filme que ele ele é meio ele, ele meio é um cume na, no, no procedimento do do preminger né você tem um, era um... Até então, né, todos os filmes que a gente citou, né o Lauro, Passo na Noite, Homem do Braço de Ouro, todos eles circundam essas questões de moral do, dos filmes dele, né, pelo menos aos gêneros de, relacionados a crime, né, como Noari, é, o próprio filme de vício, as drogas, que é o Homem do Braço de Ouro. Eles circundam esses temas a partir de personagens e situações. Né, então, o Lauro é a questão da atração da, dos homens pela mulher que, que dita tudo. No Passo da Noite, a brutalidade do cara e como ele a tentativa de corrigir o crime por ele é o que vai definir a nossa, a nossa relação com o personagem. O braço de ouro, você tem a questão do Frank Sinatra tem, lutando contra o vício, né? Contra uma, dentro de uma sociedade ali que é problemática por essência. E você tem a questão da esposa, né? O Anadomia de um Crime, ele escapa disso porque ele torna tudo num ponto analítico, né? Você tem o, o que eu chamo de maior ser humano do cinema americano da Era de Ouro, que é o James Stewart, né? É, como advogado lá da defesa do cara que ninguém quer defender, né? Porque é um cara que, pra quem não viu, né? E vai tomar um monte de spoiler agora. É o cara é acusado de ter matado um outro cara porque esse cara estuprou a mulher dele, né? E então, toda a questão do filme não está exatamente em se o cara é inocente ou não, né? Mas é sobre o julgamento que a nossa sociedade faz do cara e da mulher a partir de circunstâncias Poxa, externas, né? Até porque a gente sabe
0: que na prática ele é culpado, assim. Tem testemunha, de fato ele matou o cara. O que a gente quer saber é se moralmente a sociedade está pronta pra aceitar ou não, né? Que o que ele fez, enfim. É justo ou não é, enfim, é, é, que, é, que é bem maior do que o fato ele é culpado ou não, que acho que é uma coisa diferente do Bunny Lake, por exemplo.
3: Até falando assim da questão do roteiro, como é bem construído, né, como, é, como é ele consegue jo ele jogar algumas migalhas, assim, em relação ao comportamento do marido, os olhares que ele troca com a mulher... É muito nebuloso, assim, é, dá muito a entender de que ele é um marido muito abusivo, que bate na mulher e tal. Então, o que leva a gente... É realmente o que o Pedro falou, a, a questão é você que tá assistindo, se você condena esse cara ou não, né? Fica muito na nossa mão, porque não tem nada muito claro.
4: O, o diretor, ele é o Jimmy Stewart, no fim, né? Ele tá fazendo caso sobre aqueles personagens, né? Então... E é louco, né? Porque você, no final do filme, você tem a constatação que o cara realmente bate na mulher o tempo todo. É um cara escroto, né? A, a maneira como a, quando ela, a, a mulher, como ela vai receber né, o jogo, mas ela fala, ah, ele tá querendo me matar mesmo, então foda-se, né? E no fim ele desaparece, a gente vai, vai matar aquela mulher no fim, né? Mas é todo o caso construído, né? O cara matou por amor, então, no fim, aquele cara. Mas por que a gente tá matando, é condenando o cara à morte, né? Então, é um filme super analítico, é a anatomia mesmo de um assassinato, né? Não é apenas não existe um fator emocional, né, e é um filme difícil, né, você, 2 horas e 40, num, num lado analítico, não é uma coisa, assim, fácil de assistir, né, não é uma coisa que você pega pela paixão o filme, né, mas depois você vai, como você disse, vai encaixando as peças ali, você vai realmente se envolvendo com o caso e a maneira como ele conduz o drama de tribunal ali, sem se render o jogo meio drástico de luz e sombra ali, eu acho fantástico, assim. é.
3: E eu acho, assim, que o próprio texto que os personagens falam, ele traz uma sutilezas as próprias é, críticas sociais que o Otto adora fazer em todos os filmes, né? Então, em algum momento do julgamento, assim, eles entram no méritos, é, que é falado até hoje em dia, assim, por incrível que pareça em 2020, sobre se a mulher mereceu ou não ser estuprada, né? Assim, trocando em miúdos. Então, ele perguntando o tipo de vestimenta que ela estava usando. Então, acho que até nisso, assim, o diretor consegue inserir uns comentários no texto que sai da boca dos personagens, umas questões, é, muito difíceis, assim, de ser, de ser debatidas numa época como essa.
4: Não, e temas difíceis, temas difíceis para uma para a época, né? Porque o filme teve problemas de censura e o Premier foi firme. Sim. Eu acho que só tem uma, uma, uma fala que é alterada no filme inteiro. E assim, é fala de estupro, né? O problema é de falar de calcinha, né? Do termo, né? Então. É.
3: Eu acho que a própria uma coisa que é, traz um alívio cômico e que ao mesmo tempo é muito triste, essa é a questão da calcinha, né? Da pênis. Que o tribunal parece que está assistindo ali como se fosse um show mesmo. Até porque a discussão entre os advogados é muito calorosa em muitos momentos, é uma coisa bem passional, assim, bem. bem até de band, né? Chega a ser cômodo. É. E eu acho que o próprio jogo de câmera do diretor, ele ressalta isso, assim, enquanto um, um advogado de acusação está se colocando ali à frente, aí tem. É, um Plonger, né, assim, engrandecendo ele, ele usando aquela, aquele linguajar de advogado, é, falando aquelas coisas difíceis e tal, e você vê no, no, no fundo do plano, assim, o James Stewart com a cara de fanfarrão, tipo assim, ah, esse cara não tá falando isso, e ele vai e interrompe, não deixa o cara conversar, então a própria mise-en-scène é muito bem trabalhada, né, a gente sempre tem uma reação, tem uma pessoa lá atrás que tá reagindo àquilo que tá acontecendo, que de alguma forma reflete aquilo que a gente está pensando, né? Então eu acho que o roteiro é muito bem bem construído assim e tem ele consegue inserir essas questões sociais, essas críticas no texto dos personagens assim eles ester, eles eles verbalizam algumas coisas assim que a gente escuta até hoje, né? Isso é muito doido.
0: É tem um comentando que a Marina falou especialmente dessa questão de como eles enxergam o estupro dentro de um caso de assassinato que parte de um estupro, né, que é basicamente a história do filme, é, tem pra mim uma cena que eu acho genial muito de como é o cinema do Preminger, em como ele se situa nessa linha tênue entre o que o homem comum, o homem médio, aceita como normal, como moral, e o que não é mais que é justamente quando o juiz vira e fala, meio que falando ali para o público né, que está acompanhando o julgamento. Olha, a gente vai falar sobre a calcinha, enfim, porque é um item que tem a ver, a gente incluiu de fato o estupro aqui nessa investigação, enfim, nesse julgamento de assassinato. Porém, eu não quero que vocês iam, porque essa calcinha, que está desaparecida, ela lida com o sofrimento de um homem que foi assassinado, e de um outro homem que está sendo julgado pelo assassinato desse homem. E aí, nessa hora, a câmera está, obviamente, focada no juiz, mas ela mostra ali, em segundo plano, mas ainda em evidência, né? a profundidade de campo ela ajuda nisso, é, a mulher, onde ela... Cara, ela tá totalmente impassível e ela foi excluída dessa equação. Então, quer dizer, o sofrimento daquela mulher, ela não faz parte daquele momento. Então, a calcinha que foi arrancada dela no momento do estupro, ela não tem nada a ver com o sofrimento dela. Ela causa sofrimento pro homem que foi assassinado e pro marido dela que foi é, o assassino. Mas ela não tem nada a ver, sabe? É um comentário que fala muito sobre a moralidade da sociedade da época e que continua falando muito sobre a moralidade da nossa sociedade e eu acho que meio que reforça o ponto que eu falei de ter uma relação, obviamente... É uma relação muito mais de quem enxerga hoje entre o cinema do Prêmio e o cinema do Clint Eastwood também, que é outro cara que trabalha muito bem essa questão de moralidade entre um e outro, enfim. É a luta pela humanidade, né?
4: Eu acho que é uma... É, antes até do Fernando, do Fernando falar aqui, né? É uma luta pela humanidade que o James Stewart assume pro personagem, né? Ele demora a assumir o caso porque ele percebe ali essa, essa, esse resquício, né? A gente vai... É, desmembrando a, o, a cidade ali desmembra a pessoa um, a um nível meio dado até, né? Matou o cara, tem que ser julgado, né? Mas enfim, isso aí pode ser trabalhado mais tarde mas aí eu queria que eu ouvi o Fernando agora
1: não, Eu queria falar que é muito louco porque vocês estão falando da questão de até de uma questão de aparências mesmo, eu acho que o filme ele tem essa coisa de que o primeiro, ele, tem de, ele aponta a câmera pra um lado mas ele quer mostrar uma outra coisa ele quer mostrar muitas vezes o que não está sendo mostrado na cena e, e ele tem esse, esse jogo de, de é, mostrar uma coisa e ser outra, e, e de, de trazer uma certa dualidade ali nas, nas ações, por exemplo, o próprio personagem do James Stewart, que ele é carisma puro, é, ele traz ali um certo, uma certa, não sei, um falso, despre, ele é um falso despretensioso, ele parece que tá meio alheio a tudo, mas na real ele tá, tipo, ele tá bem atento a tudo que tá acontecendo ali ao redor, e essa parada de, de falso, é, faça alguma coisa que o, que o Perry, ele trabalha aqui. É, acho que nesse filme ele faz um, uma coisa assim que, que... Que é muito carregada de uma falsa moralidade, de desvio de caráter. Porque há uma certa ambivalência das atitudes daquelas, de, de cada um daqueles personagens. Tanto na vítima estupro, do estupro ou próprio, no próprio acusado. Que, que ele tem ali uma certa, uma certa dualidade. O advogado também. Que... O, que parece que ele, que ele é meio. que ele não tá muito aí com o caso. Você vê que durante a, a, o julgamento ali, ele tá meio que mexendo ali na isca dele. Parece que ele não tá muito aí. Só que na verdade ele tá totalmente envolvido Ele tá prestando atenção em tudo. Ele tá entendendo o que tá acontecendo. E aí quando o Premier ele coloca esses comentários, essa. essa esses comentários da calcinha, ou, ou, ou mesmo quando ele, ele mostra ali aquela aquela personagem se insinuando, a troca de olhares, é uma forma de provocar, inclusive, o público. Ele confia muito no conservadorismo do público daquela época, e eu acho até hoje mesmo pode, pode causar um certo incômodo, mas é, tipo, ele, ele provoca a gente, por exemplo, quando ele coloca que, aquela, aquela personagem que ela é julgada por usar uma, por usar uma calça ao invés de uma saia que hoje pode parecer bizarro, mas na época fazia em todo sentido. Então ele usa todo o contexto daquela época para fazer um jogo moral, para confundir o público e fazer com que nós achemos que que há ali alguma conotação. quando Na verdade, tudo, tudo o povo, o advogado, o povo parece muito muito entendido do que está acontecendo ali. Parece que ele está meio perdido, mas na verdade ele está totalmente situado naquela situação. Eu acho que esses comentários que o que o faz, acho que na época Devia ter causado assim, um rebuliço muito grande, mas até hoje a gente sente isso. Até porque, por incrível que pareça, parece que, que às vezes em vez de a gente amadurecer e crescer, parece que a gente, a gente, a gente fica atrasado nesse cientismo. também na questão de conservadorismo. É impressionante como esse filme, tendo, tendo sido feito há, há, sei lá, 50 anos atrás, é, ainda soa atual. Essa questão de, de julgar a pessoa pela roupa que ela veste, pelo cabelo, pelo penteado, pelo óculos, pela roupa, se ela é bonita ou não. E naquela época fazia sentido e, infelizmente, hoje ainda faz também.
2: É, eu ia falar que a gente melhorou enquanto sociedade, mas não sei se eu acredito nisso não. É, acho que a gente está bem, bem
1: voltando mesmo a 1959, sobretudo agora, em 2020. Talvez a gente tenha votado, Leandro, na questão que, que hoje a gente discute Sim. isso, né? acho que nesse sentido a gente melhorou, porque hoje é, esse tipo de assunto é discutido. Talvez é, naquela época não fosse. Uma
2: parcela da sociedade, eu acho que a gente avançou sim. Né? Também não dá pra ser tão fatalista é, pra dizer uma coisa dessas. Mas eu acho que... Eu concordo com tudo que vocês falaram. Acho que é um filme impecável mesmo. Né? É até difícil de encontrar é, questões assim muito... Enfim, encontrar problemas no filme. né Porque ele é um filme tão redondo e tão... É, então surpreendente né, também em certa medida né, como vocês falaram a, a, toda a sequência do julgamento ocupa praticamente dois terços do filme é, e eu acho que ele consegue conduzir isso da forma mais incrível possível estava assim, comentando aí é, com vocês por fora né é, acho que é um grande baile mesmo todas essas cenas é, no tribunal né, a forma como ele decupa todos os planos é, como ele continua mantendo a verve econômica dele, mas ao mesmo tempo aqui ele lida com a montagem de uma maneira ainda mais inventiva, é, focando muito bem, como a Marina falou, no texto. Eu acho que o texto ele tem uma, uma importância incrível nesse filme e ao mesmo tempo o filme não se vira apenas em torno do texto. Né? Eu acho que toda a encenação do filme é, rivaliza perfeitamente, com, com, com o roteiro, com o texto dos personagens. E eu acho que tem uma, uma coisa interessante também, é que seis anos antes, no Angel Face, ele já tinha feito uma cena de tribunal, que é uma, que é uma cena muito boa também, é, com uma decupagem até bem próxima do que é realizado aqui, óbvio, com mais fôlego aqui, né? E no Angel Face a cena é muito mais curtinha, mas também está lidando com, com essa ideia de um advogado defendendo é, um réu que ele sabe que é culpado, né? É, no And of Face isso era muito mais claro, era, enfim, era evidente. Aqui, no Anatomia de um Crime, as coisas são um pouco mais veladas, mas é, eu acho que o personagem do James Stewart é, acaba tendo convicção, se não no início, pelo menos, do meio para o final do julgamento de que o, o, enfim, o cliente dele tinha culpa no cartório, né? Mas eu acho... Eu não lembro se a gente já comentou aqui, acho que o Fernando falou em off, mas... Tem que lembrar também da incrível trilha sonora do Duke Ellington. Não sei se vocês comentaram aqui em áudio. Mas que é, que é uma escolha também bem inusitada, né? Se alguém me conta assim, ah, não, eu vou fazer um filme de tribunal. É, quem que você vai escolher para fazer a trilha sonora? É, eu nunca imaginaria que alguém escolhesse o Duke Ellington, né? Um grande... É, enfim, um, um monumento do jazz, né? Então, eu acho que... A cadência do filme está muito em prol dessa trilha sonora... Quer dizer, a trilha sonora também está muito em prol... Dessa cadência que o Preminger quer criar... E, e é isso, enfim... É um filme absolutamente magistral mesmo... Em todos os sentidos...
1: O, eu acho muito louco essa dessa trilha do então do Porque parece... O Leandro até falou que ela, que ela casa muito bem com, com, com toda, toda a história... Porque tem, um, tem algum momento que parece que ela some... Mas na verdade não é que ela some... Ela, ela fica tão, tão entranhada na história que a gente passa a não perceber a trilha sonora. E é, no começo ela é muito marcante, depois ela vai, ela, ela vai entrando no compasso do filme, e a gente deixa de ouvir, mas ela tá sempre presente ali em certos momentos. É, e assim, acho que ela tá no Spotify, eu vou, eu vou até colocar né, no Zimperling, porque é um tipo de trilha ótima para você ouvir assim, jantando. Tá? É, é muito boa. Mas acho que é isso, acho que é, que é um filme tão, tão redondinho, que é um filme de duas horas e 40. acho que é o, é o filme mais longo da de tipo, de longe é o filme mais longo da, da nossa pauta mas não parece já o filme passa muito rápido assim muito parece que o filme tem uma hora e meia
4: Tiro tem uma coisa que eu queria comentar é que primeiro é um filme que exatamente né ele a gente estava falando que o Preminger pode ser muito discreto quando ele quer né e o filme e esse filme é particularmente muito discreto nessa encenação mise en scene posicionamento de câmera não é um filme que chama muita atenção para esses departamentos né mas ele vai alcançar com muita tranquilidade, onde ele precisa alcançar, né, eu, eu, eu até queria ouvir vocês até, se vocês tiverem alguma forma de como explicar isso de, na forma narrativa, né? no mecanismo narrativo, como essa cena final, né, da, do convencimento da filha do cara que foi assassinado, de como ela revela que é a filha do cara, né, toda essa questão que também é muito estranhada no filme, né, você tem a... A filha do cara que, não, que tem que se disfarçar, que é uma amante do cara pra poder assumir o um negócio, porque faz mais sentido a sociedade da época, né? Mas é uma cena que é um crescendo absurdo, né? Você sente toda aquela a, a claustrofobia da pressão do George C. Patton, não, eu tô, tô louco Ou é... George C. Scott, né? Que ele pressiona a mulher a, a falar, né? E é to, toda essa construção, cara. Eu não consigo... Assim, nessa primeira vez que eu vi, né? A primeira vez que eu vi foi pra, pro programa exatamente. Eu não consigo identificar como ele consegue fazer, tornar o todo tão tenso, né? Sendo uma coisa tão é, discreta na, na, na direção, no uso da câmera ali, né? Então, eu queria até ouvir você se vocês têm alguma algo que fala sobre essa cena em específico, assim.
1: Eu acho que tem um momento quando, quando alguém perguntar, então você chegou à conclusão, agora, de que seu pai tenha, tido, tenha cometido aquele estupro. E ela fala assim, e ele fala, como que você chegou a essa conclusão? E ela olha pra Pra... Gente, deu um branco aqui no nome da, da personagem. E... Pra esposa? Isso. Aí ele, ele olha pra Laura e, e aí ele... Não, ela olha pra Laura e ela fala... Pela maneira como ela foi tratada aqui nesse tribunal. E aí entra aquela, aquele lance de estorilidade. Talvez eu nem tenha a pessoa ideal pra falar, comentar sobre isso. Mas o que eu senti foi muito disso. Ela vendo o que aquela outra mulher tava sofrendo ali... A maneira como ela está sendo julgada, como ela tá sendo olhada, como ela está sendo julgada. Pelas roupas, pelo cabelo, pelo óculos, pelo cor, pela cor dos olhos, pelo penteado. E aí ela olha para ele e fala, pela maneira como ela foi tratada aqui, eu, eu sei o que, o que realmente aconteceu. Eu acho muito, muito potente aquela
3: cena. É a famigerada sororidade, exatamente, né, Fernanda?
1: Exatamente. <risos> e é uma coisa muito rápida, assim, muito... Jogada não, jogada... Assim, foi, uma, foi de passagem, assim, que, que ele soltou aquilo e... E ali, tipo, cara, eu, eu me desmanchei ali. Eu falei, cara, é isso, cara. É, é, é isso que faz um cinema ser impactante. São esses detalhes, assim, um olhar, ela direcionou o olhar pra ela, não precisa de, nem de um contraplano ali. Foi só no, no rosto dela, ela olha pra, pra personagem e fala isso. E ali eu,
3: eu entendi o, onde, que, onde aquela história que podia chegar. É porque ao longo do, do tribunal ele vai semeando essa dúvida essa ambiguidade na cabeça é, do júri, é, do público, da gente que está assistindo mesmo, né? Porque, o, na verdade, o tribunal, ele se torna uma coisa totalmente diferente, assim, deixa de julgar se o homem cometeu um crime premeditado ou não, e se, e aí, porque o crime foi cometido, não há dúvidas, então a gente tem que Pensar na sentença que ele vai receber por esse crime, né? E aí passa a ser um tribunal para julgar o... os fatores que levaram uma mulher a ser estuprada, né? Então, começa muito sutil falando do relacionamento dela com o marido, que ela foi casada antes, por que ela se divorciou, quanto tempo depois do divórcio ela se casou de novo. Então ele consegue plantando essa dúvida na cabeça das pessoas desde o começo, que é um questionamento moral muito grande. Até chegar ao, ao ponto absurdo assim de num tribunal para você julgar um, um crime, um crime de assassinato, um juiz tá perguntando para a mulher se ela sai de casa sem calcinha ou não. Sabe o que que isso tem a ver? Então eu acho que essa tensão, que é construído, esse incômodo, ele vem desses desses momentos pontuais onde são inseridos comentários é, muito muito nada a ver com, com com o que o tribunal deveria ser na verdade, né? Então acho que o que o juiz mais faz nesse tribunal é falar que vai retirar uma uma pergunta que é para ignorar uma pergunta, porque esse é o jogo dos advogados, né? Tentar instigar no júri é, uma culpabilidade na vítima, né? Então, quando existe esse olhar de uma mulher para outra, é, e ali ela consegue enxergar que realmente ocorreu um crime ali com aquela mulher, é, ah, é emocionante, né, Fernando? <risos> Eu acho muito bonito, assim, e, e surpreendente de ver num filme tão antigo esse tipo de coisa, né?
0: E a gente acabou até se estendendo um pouco mais aqui nesse filme, né? Mas acho que merece, até por ser o filme mais longo, de fato, da pauta, mas a gente pode partir para o próximo filme, penúltimo inclusive, que ele faz em 1965, Bunny Lake desapareceu. Recentemente estabelecida em Londres, Anne Lake entra em desespero quando não encontra sua filha Bunny na saída do seu primeiro dia de escola. O problema é que ninguém do colégio se lembra da menina e não há sequer um registro dela na escola. Quando a polícia é acionada, também não encontra nada que prove a existência de Bunny. Será a criança apenas fruto da imaginação de Anne? E aí, o que, é que vocês acham sobre isso e sobre esse jogo entre o que é real, o que não é, e de como esse mistério ele vai se aprofundando
4: na trama? Acho que é válido comentar né, que, né, eu, eu, no começo do programa eu falei, né, existem dois filmes do, dessa pauta que né, tem o, são obviamente frutos de sucesso do Hitchcock, né? Primeiro foi o Laura, né, que vinha na estrela do Rebeca, e esse aqui claramente é um fruto do Psicose, né. Vem pouco depois aí do lançamento do Psicose, alguns poucos aninhos depois. E a mesma ideia, né, de você ter uma, uma puta reviravolta no meio, você ter um... Já os proto-papo de psicopata aí no, já inserido, né. Só que eu acho que é engraçado, né. Eu acho que o... Eu não sei como chegou esse projeto na mão do Prêmio, infelizmente, né. Eu não sei como ele te, começou a trabalhar nesse projeto. Mas eu realmente consigo imaginar o Preminger indo ver Psicose, saindo e falando assim, puta, faltou colocar Gaslight nessa merda, né? E aí estaria perfeito. Porque é realmente o que ele faz nesse filme, né? Ele pega toda a aura é, do Psicose ali, de certa forma, de trupação familiar, todos esses temas que o Hitchcock trabalha no Psicose, e mistura com a questão de você atacar completamente a, o, o, um, dos, um dos personagens protagonistas numa situação de confusão ali, de, de manipulação, né? Você vai vendo a protagonista, a, filha, a mãe da Bunny Lake, né? Sendo taxada de louca aos poucos. Você vai acreditando que ela, ela tá louca mesmo, né? Porque a, a ninguém nunca viu a porra da criança, né, cara? Então é um filme que, assim... Por umas. Eu, eu, pela, por mais da metade do filme, você tem. Eu acho que eu acho que bate até uma hora o filme, até você descobrir que o irmão é que tá fazendo tudo isso, né? E o irmão tem uma cara de Norman Bates foda, né? No meio do filme, mas tudo bem. Até chegar nisso, até o. Lawrence Olivier descobrir essas coisas, né? que ele não descobre, que ele vai descobrir só no final do filme isso, é, você realmente é levado a acreditar que a mulher é louca, que aquela filha nunca, nunca é, existiu, né? Que é um fruto de uma uma relação traumática que ela teve, que é isso, né, e que o irmão era super cuidadoso com ela, né, então é, é um filme que dá muito pânico, né, e eu acho que na forma como ele chega ali no fim, né, do filme, ele inverte tudo isso, e tem todo aquele jogo final na, no playground, é, é muito forte, né, um filme que realmente, eu acho que é um dos filmes do Premier aqui, eu acho que até o próximo, pode ser até um pouco mais claustrofóbico, mas esse é o mais é aterrador. Eu acho que desses filmes é o que mais flerta com um pouco de, de elementos de horror até, eu diria. A cara psicopata
1: do irmão, eu acho traumatizante. O Pring que ele, ele tem uma brincadeira de, de, de mostrar o vazio, né? Eu acho curioso isso. Ele, filme, ele começa logo nos primeiros minutos direcionando ali a câmera pra alguns espaços vazios, é, foca ali naquelas máscaras africanas, depois na cama vazia, aí tem o espelho lá do banheiro com... Com a escova de dente, e aí, mais pra frente no filme, a gente... nossos olhos são direcionados pra aquela TV que mostra uma reportagem do próprio caso, e depois corta abruptamente. E aí, aquela TV passa a mostrar um clipe, ó, não sei, um clipe musical, algo assim. Então, o prêmio ele, ele vai sugerindo uma série de coisas que que deixam a história ficar meio surreal, assim. Parece que, parece que tem uma aura ali, mostra ali o vazio, o que que tá acontecendo ali, sabe? E até o fato do próprio casal, que não é um casal, né? O Steve e a Anne parecer um casal e, e a gente pensa que é um casal e depois a gente descobre que, na verdade, foi toda uma sugestão do prêmio que nos enganou e tudo. É, acho que esse filme ele tem essa relação com o nosso olhar, perceber algo e, de repente, a gente perceber que, na verdade, não corresponde ao que realmente é. Por exemplo, aquela cena bizarra do, das bonecas, aquele assustador, sabe? Eu, eu, eu fiquei meio eu fiquei, eu fiquei, que... O que vai sair daqui? Será que essa menina tá aqui? Não tá... E aí ela, ele vai jogando essas luzes naquelas bonecas. E aquelas bonecas, elas, elas vão surgindo assim de maneira até...
4: Estilizadaço, né?
1: Nossa, demais.
0: Ô, Fernando, acho que tudo que parte... A partir dessa cena ali da, das bonecas, até o final do filme, acho que dá, sei lá, uns 20, 25, talvez 30 minutos. É absurdo, assim. Em qualquer nível, assim, acho que de grandeza... O próprio Preminger, ele passa a imprimir uma direção mais esquizofrênica, de fato ligada ao que acontece ali, é mais presente. O que acontece escala muito rápido também, né? O filme meio que se assume como terror. Eu acho que é uma escalada muito rápida, né? A gente tava ainda na dúvida, era um filme meio investigativo, meio policial, um lance meio Laura, enfim. E aí, de repente, ele vira um negócio totalmente absurdo, né?
3: Nossa, a cena do balanço da câmera, indo e voltando com ela, assim, eu queria sair daquela cena. Eu queria correr, porque é muito... é muito incômodo mesmo. E, assim, não sei pra vocês, mas pra, pra Marina, mulher, os filmes de, de terror, de horror, que são mais, assim, incômodos pra mim, mais... Os que me pegam mais, assim, são justamente esses filmes aí do termo que o Pedro usou, assim, de gaslight, assim, porque é muito comum a mulher ser desacreditada numa situação e colocada de louca, né? Então, tipo assim, Bebê de Rosemary, agora um filme mais recente, aquele do o Homem Invisível, assim, eu fico desesperado de ver uma, uma personagem feminina é, sendo desacreditada. E eu acho que o trunfo desse filme, assim, é que, assim como de outros, é que a gente tem o mesmo olhar é, da personagem principal. Então a gente acredita nela por uma simples questão de empatia, porque na verdade não tem nada que prove que ela está certa mesmo, né? E eu acho que é esse jogo de: será? Será se? Será se é ou não? é o que torna tudo mais assustador, assim, porque a partir daí você pode ir para qualquer direção. Né?
2: É, eu acho que é isso, assim, é o mais próximo que o, que o premier chegou de dirigir um filme de horror. Assim. Eu acho que é um filme de horror, em certa medida. É, a Marina lembrou muito bem de Bebê de Rosemary. É, aposto <risos> muita coisa que o Polanski certamente viu esse filme para construir... É, a tensão do filme dele, né, do Rosemary. É, acho que, inclusive, né, pensando nos dois diretores, acho que o Polanski herda muito dessa economicidade do, do Preminger, né, nessa, nessa ideia bem clássica né, de, de dirigir filmes. É, e eu acho que o, o que mais me encanta no, no, no Bunny Lake é que é justamente essa esse mistério e, e as pistas falsas ou pistas não tão falsas assim que o filme vai dando pra gente ao longo do tempo, né? Vocês comentaram dessa cena final brilhante é, do, do balanço, né? E, e sei lá. É, lá no início do filme ainda quando é, o caso ainda está sendo é, analisado ainda dentro da escola tem um momento em que o personagem do irmão está conversando com, com com o delegado e aí ele está sentado justamente num balanço cercado de brinquedos né de crianças e tal então acho que o filme vai criando todo esse imaginário né quer dizer mesmo antes dessa cena clássica das bonecas né do do hospital de bonecas cena bizarra né, assustadora aquela fotografia super expressionista e tal, é, mesmo antes disso acho que o filme está lidando com vários códigos né? várias iconografias que, que revelam um pouco a psique desses personagens é, que é o grande barato né? assim, é um filme até meio até bobinho nesse sentido se a gente for parar para é, pensar, né? quer dizer um filme, é, é um filme de psicólogo né? quer dizer, assim como psicose também é né uma bobagem é, em termos de, de, de plot, mas que nas mãos do Prêminger se torna uma, uma quase uma obra-prima mesmo. Assim. Acho, que é um, acho que ele não tem vergonha de se assumir enquanto, enquanto, enquanto gênero, sabe? E, e para além disso também, acho que tem várias outras cenas é, que revelam a, 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 a capacidade que o Prêminger tinha de de introduzir elementos estranhos é, na hora que a gente menos espera. Né? Quer dizer, você tem aquele, aquela personagem da velha dona do, da escola, meio caquética que fica naqueles diálogos bem viajandões, né, com os personagens. Você tem aquela aquele personagem do vizinho, né, que na verdade é o, é o dono da casa, né? O...
0: o Leandro e é interpretado pelo Noel Coward que faz uma menção também ao programa do David Lean, né, que foi o cara que escreveu o romance do primeiro
4: filme do David Lean, que é o nosso barco, nossa alma. Eu fico tentando imaginar o, o casting do Noel Coward. Como é que o como é que rolou esse, essa é, não, chegar... Não, não sei se foi o Preminger ou se foi o Corfo. falou puta, me dá esse papel aí que tá com você. Porque não é possível, cara. É muito bizarro ali. E o cara tem umas máscaras africanas. É perdidaço. É muito louco. Tem uma, tem uma cena estranhíssima, que é a minha cena favorita do filme. É, que
2: é uma cena até sutil, na verdade. Pode passar meio é, despercebida, né? Dado o, a, o tanto de, de cenas bizarras que o filme tem. Mas que é aquela cena em que a em que o delegado está conversando com a, com a protagonista num pub... É, e ele está meio que enrolando ela... né? porque os policiais estão invadindo a casa para descobrir alguma coisa... enfim, tentar achar alguma pista... E, e, e o Prêmio que tá filmando ali, num plano médio, aquele diálogo, né? Um diálogo, diálogo bem prosaico. E, de repente, ele faz um movimento de câmera super complexo, assim, em direção à televisão do pub, que tá rolando uma, uma, um clipe do The Zombies, né? Uma, uma Enfim, uma música super psicodélica, drogadaça e tal. E ele fica com aquele plano fixo na, na TV por vários segundos. E depois ele retoma, né? No mesmo take pra a mesa e ele faz esse movimento depois de novo eu acho isso uma, acho brilhante assim, a forma como essa ideia da, da, da música, né, dessa coisa da, da é, das drogas e da alucinação e da psicodelia, como isso reverbera também no personagem, como reverbera óbvio, na, na, nesses 30 minutos finais que a gente tava falando né?
4: É como se ele refletisse também o próprio cara de transformação na sociedade né? nós estamos falando de um cara que vem ali de 40 30, né, na na geração de cinema americano, né, um cara, apesar de vida da Europa, né, o Otto Preminger, né, é, e que tá vendo a sociedade se transformar os seus próprios olhos, nos anos 60, né, cara, uma década de pura transformação nos Estados Unidos, pelo menos ali. Sem dúvida,
2: ele não fica imune a isso, né, quer dizer, ele absorve esses elementos pra
4: dentro da, da, do estilo, né, enfim, da, da abordagem dele, né. Não, é, e isso realmente vai afetando o filme, né? Você vendo que isso deturpa toda a imagem que a gente tem do filme de uma imagem mais tradicional e clássica, né? Que é o, a própria cena das bonecas e que torna tudo tão horroroso como o Fernando Bay pontuou. Mas, cara, uma coisa, falando em casting né? Que a gente falou do, do, Noel Coward. Cara, é colocar o que era do Leia, né? Que é o, o, o porra do astronauta 2001. Esse cara fez o Bunny Lake e fez o Black Christmas, né? Tipo, filho da puta se especializou em
1: papéis de psicopata, né? Praticamente nessa época. Ele tem cara de psicopata, cara Ele tem uma cara bizarra A cena quando ele pega aquela boneca E aí ele queima aquela boneca mano, É um bagulho assustador o que ele faz é Que é uma
0: marca fortíssima, né? Tipo, do segundo pro terceiro ato A partir daquele momento as coisas começam a degringolar de forma absurda, né?
2: É, e pra quem não, pra quem não reconheceu O que é do Leia é o David, do 2001, né? Do Kubrick
4: ah, e dez anos depois ele faz o Black Christmas, cara e 10 anos depois ele faz Black Christmas, é tipo nada a ver, é tipo um cara muito louco.
3: É, gente, é chocante, né, ver ele total sem expressão no 2001 e ele todo crianção. É
4: maravilhoso demais, disso, maravilhoso demais.
3: Gente, eu... É, mas ele,
1: só, ele se solta é, no
3: final do filme, né? É, gente, sabe uma, uma cena que eu acho maravilhosa desse filme é quando fica aquele jogo de esconde-esconde, né, e ela tentando achar uma saída com a filha sem alarmar o irmão. E aí ela consegue fugir com a criança e esconder a menina na estufa. Ela tranca a menina na estufa. E a câmera vira pra ver ela tentar abrir o portão. Quando a câmera volta, o cara tá dentro da estufa, gente. Eu fiquei desesperada nesse momento, assim. Eu acho essa cena muito muito bem realizada. O movimento de câmera que ele faz no vai e volta é como se fosse a gente, né? Virando a cabeça pra constatar que ela trancou com a filha, com o assassino né, dentro da estufa. Assim. Então, eu acho que é o tipo de roteiro muito redondinho, muito bem pensado, que realmente você, quando descobre né, o grande plot, e você revisita o filme e assiste uma segunda vez, você consegue, durante toda a projeção do filme, você consegue catar essas, essas migalhas de pão que o, que o roteiro vai jogando. Né? Então, no começo, por que, que ele comenta que ela tinha um amigo imaginário, é. Por que que ele tenta falar que o, o. Eles dormiram quatro. Quatro noites ao invés de cinco e tal. Então, não é que sai do nada, assim. Às vezes parece que a interpretação do irmão do nada, ele vira uma, um cara com a dupla personalidade ali. Mas você já consegue pegar esses comentários durante todo o filme. Eu acho que uma coisa interessante. Que dá o que ajuda a, a ambientar essa esse, esse atmosfera de, de pânico para personagem, né? Porque eles estão fora do elemento deles, né? Eles estão em outro país, então é como se fosse uma terra estranha onde existem essas figuras bizarras mesmo que vocês comentaram, né? A senhorinha da escola, o próprio prédio da escola, né, que parece uma igreja, assim, aquele hospício cheio de subterrâneo. Então é tudo muito estranho, é tudo muito fora da do lugar comum deles e, e é um ambiente muito propício para qualquer coisa acontecer, né? Então, eu acho que é um roteiro muito bem escrito também.
1: Outra cena que eu que eu acho bizarra de tão boa que é, é a cena da fuga, quando ela sai ali daquele hospital e aí eles ela sai correndo e aí é um plano longo assim com bastante plano sequência para marcar bem o, o tempo e a urgência dela sair dali e ali tem um tem os planos, assim, que ele, a câmera do, do, do Prêmio ela, ela passa por cima de, de alguns objetos. Aí ela, ela cruza ali a, 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 os, os corredores. Eu acho essa cena, assim, de um, de um primor. E ela funciona, ela, ela, traz, ela traz uma atenção e uma urgência que, que é impressionante, assim. Então, o filme, ele, ele frega com, 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 vários, com vários elementos, assim, inclusive com esses elementos de... De ação e de tensão que ele, que ele cria ali com, a, com, essa, com essa e outras cenas também.
2: Não, só para, ainda sobre elenco, Ostras, você que estava falando mais cedo de Rebeca, do Hitchcock, que a gente tem o Lawrence Olivier, né? Que ele tá, enfim, é o protagonista de Rebeca e agora está aqui fazendo esse papel do delegado, do, do enfim, do policial, né? E eu acho impressionante é, como o Otto Preminger conseguiu trabalhar com todo mundo, né? Quer dizer, o cara conseguiu trabalhar, para além desses atores todos que a gente tá falando aqui, né? James Stewart, enfim, ele conseguiu trabalhar com Jan Douglas Fairbanks, Deborah Kerr, Paul Newman... Ele revelou é, a Jan Marlene... Ciberg, né é, veja né? É, acho que é o segundo filme dela. Enfim, é... Não, é, o não John é Dark é
4: foi né? o primeiro dela. É? Foi, é o primeirão dela, ele revelou a Jan Seberg. Então, ah. não, e a Jan Ciberg é essa ponte, né? Pro e Mas enfim, o... Moore, né, o Preminger... O Preminger era é tipo Hitchcock, né, cara? É muito bizarro pensar que o Hitchcock trabalhou com Bruce Dern, por exemplo, no último filme dele, né? Então, ele, ele <risos> é, vira foda. uma entidade no cinema, é né? Plot, né? Uhum, é, exatamente. É, foda, bosta, é meio que né? o Clint é hoje, né, cara? Trabalhar com o John Hamm, depois de ter trabalhado, sei lá, com o Don Signa, nos anos 60, 70, Sérgio Leone. São é. caras que viram instituições no cinema, né? É muito louco pensar isso. É, foda. A gente pode então partir para o último filme da pauta, que também é o último filme do prêmio,
0: né, que ele vai fazer ali em 1979, O Fator Humano. Maurice Castle trabalha para a inteligência britânica na área de assuntos africanos. Com o fim de sua carreira se aproximando, ele se torna alvo de uma investigação ao ser acusado de ser um agente duplo que vazava informações.
2: O que eu acho legal no, no Fator Humano é que é sempre curioso né, enxergar como que um diretor que está inativo há tanto tempo, quer dizer, né, como o Prêmio, fazendo filmes ali ainda na Hollywood clássica, né, digamos assim, filmando desde a década de 30, é, é muito louco pensar como que esse cineasta chegou na década de 70, né, quer dizer, quase na década de 80, 1979, é, é isso, né, é um outro, é um outro contexto, é um outro jeito de fazer cinema, é um outro, é um outro sistema de produção, né? Então eu estava muito curioso para, enfim, fui assistindo os filmes numa ordem mais ou menos cronológica e tal ele estava muito curioso para enxergar o que que o que que o faria né nesse nesse momento tão é, tão distante né desses outros filmes tão famosos tão clássicos dele e, e eu fiquei muito encantado, assim, como ele consegue, ainda assim, é, se manter fiel, de algum modo, a um estilo, a uma, a uma abordagem mesmo de, de encenação é, que ele sempre praticou, assim, óbvio, é, agregando elementos, né, trazendo coisas que, de repente, ele não, tar, não teria disponível, é, ali para ele nas décadas de 40, 50 mas ainda assim fazendo um filme é, muito digno né? é, em termos de produção em termos de abordagem é, de personagens né? eu acho que aqui mais uma vez ele está lidando com personagens muito complexos é, a partir do momento em que ele pensa num protagonista é, num agente duplo né? e que não é simplesmente um agente duplo é um agente duplo que não tem convicção é, em ser o que ele é. Quer dizer, ele está ali naquela situação, o filme vai se desenrolando, a gente descobre que é, ele se apaixona né, pela atual esposa dele quando ele vai à África, é, por conta do, do trabalho dele é, no, 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 na, é, no serviço secreto inglês. E aí ele se apaixona por ela, tem, enfrenta alguns problemas, né, óbvio, de preconceito por lá. E aí ele, a galera, enfim, os comunistas acabam salvando ele e a esposa e permitindo que ele pudesse, enfim, viver esse amor dele é, viajando para a Inglaterra. Então ele se sente em dívida, né, com esse cara, com esse movimento, digamos assim, é, com essa ideologia né? se a gente for parar para pensar e ele acaba fazendo então esse serviço de agente duplo e a gente vai percebendo que ao longo do filme ele faz isso não apenas por conta dessa dívida mas também por conta é, porque ele acha que é o correto né? em algum modo, por mais que ele não acredite 100% naquilo por mais que ele não se diga não se assuma comunista. Então eu acho isso uma sutileza incrível, sobretudo para lidar é, no momento político tão fudido né, que estava ali é, urgente ali no final da década de 70, início da década de 80. Então eu acho que esse, esse filme ele também continua sendo um grande mosaico de, de personagens complexos, de situações tensas que o Premier apresenta. Né?
4: Mosaico é a palavra que defini, define, né? Mosaico é a palavra que define este filme, porque. Assim, é meio óbvio como ele aponta tudo, né? Ele literalmente traz um quadro da porra do Mondrian e fala assim, olha, quadradinho, olha só, aqui tá as coisas. Então, primeiro, é o filme de filme de espionagem, primeiro filme de espionagem mais chato do planeta Terra, né? Porque é o filme de buro, espionagem burocrática, ali no escritório, os caras tendo que cuidar. E ele tem toda essa relação meio... Não é a parte mais emocionante. Eu acho engraçado que esse filme saiu ali no, um pouco no auge do, do James Bond, da fórmula ali, eu acho que antes do Roger Moore sair do papel do James Bond, né, então você lançar um filme desse tipo devia ter sido um choque por si só na época mas eu acho que o Leandro definiu muito bem essa, esse desencanto com um sistema ali que tá cada vez mais crítico, né, e o filme é é um dos filmes mais claustrofóbicos do, do Preminger, assim, de longe, né? Porque é um filme sobre recintos que vão ficando cada vez menores, cada vez mais apertados, mesmo que tudo continue nas salinhas, mesmo que os padrões sejam melhores. Porque é um filme sobre essas passagens, né? De uma sala a outra. Os caras literalmente então, falam isso no filme, né? Você tem que ir pro próximo. Você vai, é, tem que ir pra próxima sala e tanto faz a outra, né? Eu acho que é um, Filme, é, brincadeira de, é, poderia ser o filme quebra-cabeça do premier se ele fosse dessa, desse tipo né mas ele é um cara que extremamente preciso nesse jogo e como o filme vai ficando cada vez mais nervoso conforme você vai entendendo a situação do protagonista né é um cara que só quer ficar com a família ali ele ele não se interessa muito pelas partes ali né e ele tem uma dívida com um amigo né ele vê um amigo próximo ali morrer no por causa das ações dele e claro, né, termina daquela forma tão dramática, né, no telefone pendurado, né? Que é o pôster do filme, né? do é a arte do Soubess ali, que eu acho que é assim. Um primor. Então é uma, é uma puta obra difícil, uma obra complexa mesmo, que pode passar por chato, porque ele é um filme, de novo. Burocracia da espionagem, tudo aquele lado meio por trás das mesas, né? Tudo uma dinâmica meio lenta de filme mas é louco como ele vai ficando cada vez mais dramático cada vez mais claustrofóbico, cada vez mais tenso e, e assim, não é o filme mais ideal pra se ver na quarentena agora, né, mas assim eu acho extremamente preciso, extremamente um diretor muito já
1: ali na, na crise da onda, eu acho é louco porque é o salto do, do filme que a gente comentou, o Lake é de 14 anos pra esse filme mas parece que até mais parece que, tipo, que é uns 20 anos de, de salto assim, que é, é uma outra coisa, até pelo pela coisa do, que parece que não mas a coisa de saltar do preto e branco para um colorido já já gera um, um, um estranhamento, seguindo a ordem que a gente tá aqui, né, entre esses o Prêmio ele fez outros filmes coloridos, mas seguindo a nossa a ordem dos filmes que a gente assistiu então ela, ele tem essa estranheza mas o que o que me chama a atenção nesse filme é como o, o, o Castle ele é um personagem complexo eu acho que ele é um dos mais complexos desses filmes que a gente, que a, que a, que a gente viu até aqui porque o cara, ele é um espião que não tá convicto da, da causa dele, porque ele tá ali meio que, que com uma dívida pra, por ser salvo, por ter sido salvo. Ele é, casado, ele é casado de escondidas com uma mulher que é vista por seus colegas quase como uma, uma sei lá, uma prisioneira de guerra ou algo assim, né? E, e mesmo diante de tudo isso, ele precisa lidar com a morte de um colega que foi acusado de traição no lugar dele. Tipo, eu, eu tava vendo aquele cara, tinha a hora que apareceu o cara assustado, de tanta, tanto tantos elementos ali que, que 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 estavam diante dele, ele não tava conseguindo lidar com aquilo, não sabia para onde ir. Ele, ele ele é meio perdido e e é na esposa dele na sala que ele tem ali o, o, o seu alicerce, o seu porto seguro e a relação dos dois eu acho incrível, assim, desde o começo, porque ela, ele ele é um cara meio meio introvertido assim, meio ele, ele demora pra falar, ele pensa muito antes de falar, e a Sarah é impossível, é afiada, ela vai e fala mesmo, ela até me lembrou muito a personagem de Oana, no, lá no AD, a gente falou no programa passado sobre o Sembene, é, não nem tanto fisicamente, assim, mas pela postura mesmo, uma personagem que é, que é imponente, ela fala, ela tem, ela tem a sua, as suas opiniões, ela, ela confronta quem quer que seja, até o um próprio marido dela, ela confronta, ela não permite que, que ele é, dite o que ela tem que fazer, ou, que ela tem, ou como ela deve agir, ela que faz, ela que faz isso, eu acho interessantíssimo assim, a, a relação desses dois, eu até queria que o filme tivesse mais desses dois, assim porque eu acho que é nesses dois que, o, que pra mim o filme ganha muito, tanto na questão de ele esconder dela o tempo inteiro a, a, as ações que ele toma até a questão de como eles se conheceram tipo, como, que, como que se desenvolveu aquele romance deles, o, o risco que é pra ele se envolver com aquela, com aquela personagem, eu acho incrível assim, a, essa relação dos dois
3: gente, vocês não acham esse filme assim um pouco pessimista, não? Porque eu acho que tem muito esse, esse, dessa fala do Leandro, assim, de que o, o, o protagonista, ele sente uma, um, um descrédito, ele tem uma descrença ali no sistema, né? Que ele trabalha, que ele tá inserido, é, que ele vê o funcionamento das coisas depois de 15 anos trabalhando, como ele tem zero moral e tal. E eu acho que ela, o plano final, assim, dele largando o telefone, né? É, depois de ter falado com a esposa e tal, assim, eu acho um comentário muito, muito forte, assim, muito triste pra situação que eles estavam, né? É nesse contexto de separação, cortina de ferro, sei lá, Guerra Fria.
4: É, é um ano que você, assim, ó, eu tô até pesquisando aqui agora, né? É o 79, né? O ano de Alien, Apocalipse Now, Stalker, é, Mad Max, é, Warriors, All That Jazz... É o ano de zombie do FUT. É um ano muito violento, né? o final dos anos 70, que é uma, é uma das décadas mais críticas ali dos Estados Unidos. É né? um mais pessimista pro cinema americano como um todo ali. E pro, pro próprio Globo, né? Então, o Preminger tratar essa questão de uma forma tão, né? você terminar uma ligação interrompida, né, cara, o telefone pendendo ali, é uma... Isso... e é muito louco, né, o ato de um telefone pendendo nutre toda a dramaturgia daquele momento, toda a dramaticidade do momento tá pendente naquele telefone preso, porque é o momento que a sala se fecha e aquela família se rompe pra sempre, né, então, é, é tudo muito forte, né, eu, eu é um comentário realmente muito pesado, a Marina tem razão, é um comentário muito crítico, de uma época que é muito difícil, né, então... É, o próprio Preminger, vendo aqui a, por cima a carreira, né, é um diretor que aos poucos ele vai se rendendo cada vez mais a, a, a temas mais recentes, temas mais fortes e urgentes da época, né, o próprio Bunny Lake, né, que tem muito disso dez anos antes, né, então ele diminui a produção, né, como qualquer diretor depois do fim da era dos estúdios, né, mas... É um cara que realmente, realmente se manteve muito presente, né? Eu até gosto de brincar que o Prêmio devia ser um cara muito chato de beber cerveja, porque ele devia ser muito esse cara da, da preocupação do momento nos últimos anos de vida ali. Então, o fator humano tem muito essa coisa, né? E de novo, né? tá no título, né? O fator humano é a humanidade que se perde nesses atos burocráticos, porque vidas se perdem perante decisões que não levam em conta a humanidade que se está inscrita em todos, esses, em todos esses atos e todas as escalas né? de hierarquia. É um, filme, é um filme muito forte, é um filme muito pesado, né, nesse sentido.
3: É, e é um momento da humanidade, assim, que de fato você podia perder comunicação com as pessoas, né. Hoje em dia é meio que impensável, assim, uma, uma ligação interrompida é, ter tanto significado, né, mas nesse contexto pós-guerra, é, em que o mundo estava totalmente dividido, assim, é, dependendo do lugar que você fosse, você nunca mais ia ver... Ninguém que você conhece você nunca mais ia ver sua família, né? A gente vê até a própria Coreia, né? Depois que teve a divisão da Coreia do Sul, da Coreia do Norte, teve familiares que nunca mais se viram, né? Mor morreram sem se, se rever. Eu sinto uma aura pesada, assim, nesse filme, um, um pessimismo. Ao mesmo passo em que ele acredita nas relações pessoais, né? Ele acredita... É, no poder da parceria entre o homem e a mulher, da família, né? até o próprio fato de ele ter assumido um filho que não é dele e tal. Ele então uma fala meio machista lá na primeira discussão que eles têm no passado, né? mas ele volta atrás. É, então dá para ver que ele, ele valoriza esses relacionamentos, ele acredita que esses relacionamentos podem salvar e tal, mas que diante de um contexto... Tão frio que foi essa, essa década, né, esse tempo que ele estava retratando, é, nem, nem o amor da família assim, consegue te salvar, né, dependendo de para quem você trabalha. Eu acho que isso fica muito claro na relação dele com a mãe, né? É, a mãe tomada ali por um patriotismo exacerbado, que é muito comum nesses países, né? Pós-guerra, ela simplesmente renegar um filho. É, com a ligação dele ser comunista ou qualquer outra coisa do tipo então eu acho um filme que tem um climão um climão assim, uma torta de climão bem pesado é, mas é um comentário muito, muito certeiro muito importante
4: é, ele, ele ele tem uma, uma assim né, você pode ver nos chefes também né, a relação desumanizada né, como essas salas, com essas escalas e essa hierarquia, ela desumaniza todo mundo envolvido né, então a grande tragédia do fator humano é a perda do fator humano envolvido na equação, né? Então é muito... É, é muito forte. É, um filme... é realmente um filme... Eu acho... É assim, eu acho muito louco. Eu acho que foi meu segundo ou terceiro prêmio que eu vi. E é realmente um filme que pega muito, ele pesa muito. As decisões são muito fortes e até escapa muito do que a gente... Mesmo que o prêmio tenha sido um cara muito grave ao longo da carreira, né? Os temas sempre foram muito pesados, assim, dramaticamente. Esse é um filme que efetivamente pega todo o lado drástico da equação, né, todo o lado pessimista, o lado negativo, todo o mal-estar dos anos 70 ali está tá exposto nesse filme de certa forma, né, e é engraçado que é um cara que vem ali dos anos 40, 50 de Hollywood, né, então, assim como o Hitchcock, né, também no fim da carreira tinha muito disso, né, é difícil, normalmente é muito difícil falar de Preminger, às vezes você acaba recorrendo muito ao Hitchcock, mesmo com esses pontos de contato. Porque são diretores que meio que sobreviveram ao tempo, né? Que puderam ver essas transformações de perto ali. E melhor de tudo, né? Expor isso no cinema deles, assim. Então, eu é, acho muito intrigante. É um filme realmente que tem peso, eu acho. E eu acho muito bom isso.
0: O plano sequência vai, então, chegando ao fim. E antes da gente fazer as considerações finais e falar o nosso top 3 dos filmes do Otto Preminger, eu queria só deixar os nossos recadinhos de sempre. Queria começar agradecendo a todo mundo que mandou o seu feedback sobre os nossos últimos programas, em especial o nosso programa sobre as Mani Sembene, e aí queria pedir para o Leandro falar um pouquinho sobre os feedbacks que a gente recebeu.
2: Oi Pedro, é, então queria mandar um salve para o Tiago Henrique Pinto, que deixou uma mensagem para a gente lá no Twitter a respeito do nosso último programa sobre o Sembene, ele disse assim... É... Enfim, ele, ele, ele falou que curtiu o programa, é, tanto do Sembene quanto do Mambet, né, que a gente já tinha feito antes, e disse que está aguardando um programa sobre o Hugo, é, que também é um outro cineasta africano, a gente já conversou sobre ele também. É, Tiago, espero que a gente em breve consiga falar sobre ele sim, certamente, está nos nossos planos aqui. É, queria mandar um salve também para a página Cinema Sociedade Anônima, que lá no Instagram... É, deixou uma mensagem legal Falando que admira muito o nosso trabalho Falou que ouviu o programa do Shai é, E também queria agradecer Muito o Pessoal do Cine África é, Fernando pode até Dar um alô, porque ele participou Do último debate que rolou é, O Cine África é uma Enfim, um cineclube, né? uma mostra Que trabalha com cinema africano né? com, com filmes de cineastas De vários países Africanos, e está com uma programação online super legal, super vale a pena é, acompanhar o site, acompanhar os debates, todo sábado né, tem um debate sobre um filme específico que eles disponibilizam no YouTube, caso o filme não esteja disponível na, nas plataformas de streaming, e, e aí eles, enfim mandaram mensagem pra gente também citaram a gente na newsletter dele, né, deles, na hora que no programa que eles fizeram semana passada sobre o Molad né, o filme do, do Sam Ben, que a gente discutiu aqui também no último plano de sequência é, então é isso, só para agradecer essa galera, e Fernando, se quiser dar um alô sobre como foi essa experiência aí com o pessoal do Cine África, pode ser bacana também.
1: Então o Cine África, eles estão fazendo um projeto muito legal, a gente deixou o um link na, no programa do, do Sembene, acho que vale a pena deixar aqui também, porque é sempre bom falar de cinema africano e vai ter mais acho que mais uma sessão do filme cedo do acho do, do que vale a pena, a gente vai estar tá lá acompanhando com vocês também, e é eu acho sempre bom a gente valorizar esse tipo de, de iniciativa, e vale muito a pena, as sessões de debate são sempre nos sábados, às 16 horas.
0: Muito bom, Fernando. E aproveitar para fazer só uma pequena desambiguação, é que recentemente surgiu um projeto também chamado Plano Sequência, e aí por conta disso a gente acabou recebendo algumas citações, alguns comentários em redes sociais é, que pretendiam citar esse projeto, acabaram citando a gente, enfim, só para esclarecer. É, o nosso Plano Sequência é um podcast que já existe há três anos Que fala mensalmente sobre filmografias de grandes cineastas E também tem o Fora de Quadro, que é o nosso podcast irmão Que comenta sobre assuntos que estão em alta na indústria do cinema E esse outro Plano Sequência, enfim, é uma ONG, é um movimento criado por diretores Diretores de fotografia para ajudar o mercado, mercado audiovisual brasileiro durante esse período de pandemia do Covid-19. E justamente lá no site deles, o planosequencia.ong.br, você tem mais informações. Então, se eventualmente, por engano, você acabou caindo aqui no nosso site ou no nosso podcast, saiba que, enfim... Houve esse erro, mas se você curtiu o nosso projeto, a nossa proposta, continua acompanhando a gente, enfim, uma coisa não interfere na outra, mas só para é, desambiguar as coisas, enfim, ficar um pouco claro, né? Porque a gente acabou é, recebendo muitas citações, acabou, enfim, recebendo seguidores em redes sociais ao longo desses últimos 15 dias, por conta desse outro projeto que não tem a ver com a gente, tá? Só para deixar claro. Vai lá, Leandro.
2: Ô, Pedro, eu. Eu duvido um pouco que a pessoa que veio por engano aqui no nosso plano sequência tenha ficado depois de mais de duas horas e meia de conversa sobre Otto Preminger para ouvir esse recado. Eu duvido um pouco. Mas caso tenha ficado,
0: sejam muito bem-vindos.
1: <risos> tem, é, tem, tem, uma, tem uma leve desconfiança de que talvez isso não aconteça.
0: É, mas enfim, só pra deixar claro. <risos> mas se você quiser enviar comentários, dúvidas, sugestões de temas para o Plano Sequência Podcast, você pode nos encontrar em facebook.com.br Plano Sequência Podcast, tudo junto. No Twitter, arroba PlanosecCast, Plano s e -Q, cast No Instagram, com a mesma arroba, PlanosecCast ou ainda através do nosso e-mail, contatoplano arroba, Se você ouve o Plano Sequência e gostaria de nos ajudar a atingir um público maior, quero pedir que você avalie o nosso podcast no iTunes, no Spotify ou em qualquer plataforma que você utilize, para que a gente possa ter mais visibilidade. Também gostaria de lembrar que em parceria com a Amazon, no post desse episódio, você vai encontrar links de promoções com a temática do programa e comprando a partir desse link você vai ajudar o plano sequência, então aproveita. E aí já, enfim, partindo para o nosso top 3, para as nossas considerações finais, eu queria começar agradecendo ao Straza por ter aceitado o convite para debater aqui com a gente, por ter, enfim... É, estado aqui durante esse tempo comentando sobre o cinema do alto Preminger e pedir para ele deixar o Jabá, para os ouvintes que quiserem conhecer mais o trabalho dele e também fazer as considerações finais e deixar o top 3 dentro dos filmes da pauta em ordem crescente. Vai lá, Estraza.
4: Ai, meu Deus, vamos lá. É, primeiro, obrigado pelo convite. Eu, eu, eu falei isso no começo do programa, mas eu queria ressaltar... Eu, eu... Fico muito, muito feliz e muito agradecida, é né, momento agradecido, é, por ter a oportunidade de falar de filmes antigos, de falar de história do cinema, né? Eu acho que, eu, como eu né, trabalho de jornalista, né? E tem essa tendência só falar do que está vindo, do que está começando, mas eu sempre tenho essa preocupação e vontade de falar de filmes antigos, de falar do que veio antes, porque eu acho que falar de história é muito importante e é muito legal, existe muita coisa que não, não parece ter muito acesso hoje, né, talvez por questões do streaming, né, enfim, a nossa sede por conteúdo novo é constante, né, então queria deixar esse agradecimento todo, a você, ao, toda a equipe do, do Plano Sequência por esse convite, acho que é extremamente fortuito aí, e é muito bom falar de um diretor que eu tava querendo explorar mais, inclusive, fazer mais pesquisa, descobrir mais... E só me acompanhar, cara, é... Puta, eu faço de tudo aqui, né? É pasteleiro de emoções, né? Eu tenho... <risos> trabalho no B9, né? Sou editor no B9. Hoje eu faço redação de notícias. E sou crítico de cinema por lá, né? Hora ou outra, lá divido, divido os trabalhos com o Matheus Fiore na parte de cinema. E... Ah... Além disso, né, eu tô no podcast cinemático, né, que aí a gente tá falando sempre lá dos lançamentos, últimas novidades ali, eu tento, mais sempre, mas sempre vai um, ser um, existe um prazer aí que a gente gosta de falar um pouco do que vem antes ali na carreira dos diretores, mesmo bem breve ali, bem aquele rolezinho rápido, né, mas programa aí semanalmente falando do que tá saindo, né, apesar que agora é só streaming, né, então, é, tempos de quarentena, né, mas estamos aí trabalhando todo dia mas, e pra quem quiser, of, puta quiser se aventurar a, a seguir minha pessoa pessoalmente aqui né, já que é pra fa fazer rolê ego puro é, eu tô no Twitter, Pedro S. Azevedo você pode me seguir por lá, e eu tô no Leatherbox acho que se você procurar Pedro Estrada, você já acha é Estraza é com dois Es é, desculpa porque eu vejo muito filme, eu só falo de filme lá o dia inteiro ou reclamo de muita merda o dia inteiro, então é isso, eu acho muito obrigado mesmo. Fechando só a última passagem antes que eu de pare de falar de vez aqui, né? Porque já tô me estendendo demais. É... Vou fazer o top 3 aqui do Preminger. É difícil, né? Porque, na verdade, eu tenho duas obras-primas que são indisputáveis aí por enquanto pra mim. E eu tenho nada menos que três filmes que eu acho fantásticos, que eu acho que podem virar obra-prima se eu rever, né? Mas, enfim, ó. Meu top 3 é... Eu tenho na terceira posição o próprio Bunny lake Missing, né? Que é um filme... Eu acho espetacular, assim, cara. É, tipo, é, um, é realmente uma, uma maneira muito boa de ter usado, aproveitado o psicócio como um trampolim pra outras questões, né? E todo, tudo que a gente discutiu aqui hoje. Aí na segunda posição tem uma anatomia de um, de um crime que eu acho que é um, assim, é realmente espetacular. Eu odeio o termo preciso, odeio termos como preciso, é, ferramentinha, né? Aquelas que é super certinho no que faz. Mas é um, esse realmente merece todos os adjetivos que, tradicionais aí de crítica, né? Espetacular, sensacional, adjetivos, adjetivos. E por fim, cara, eu, assim, <risos> por mais que a pauta hoje tenha sido um recorte perfeito, né? Eu acho que. né? A equipe. É, todo, o galera que cuidou aqui hoje da pauta foi espetacular, porque realmente pegou filmes que realmente fazem um recorte muito preciso do que a gente sabe do, do Preminger hoje. É, eu acho que não falar de ah, Bom Dia Tristeza sem falar, antes, pra falar de Preminger é tipo crime, então se você não viu Bom Dia Tristeza além desses filmes que a gente falou hoje esse você tem que ver, porque esse, o Leandro vai, provavelmente vai concordar comigo e chorar comigo junto aqui daqui a pouco mas é um puta filmaço, assim, de cabo a rabo assim, eu acho que é uma deturpação de todos, todas as formas e cores do, do amadurecimento deturpado numa geração e Jan Seberg assim no topo David Niven no topo, é uma galera assim, Deborah Kerr no topo, é uma criançada assim forte e o, o Preminger eu acho que no ápice do seu experimentalismo, no ápice da sua força emocional então, fica aí o, a dica
2: Boa Estrada, concordo 100% com o seu top 3 e vou aproveitar que, é, que você colocou um filme no top 3 é, que não está na pauta, para o horror do Tobias, eu vou manter essa uma, uma tradição minha perdida de colocar filmes fora da pauta no top 3, que o Pedro sempre reclama comigo, e agora <risos> eu vou fazer o mesmo, e, e repito curiosamente de cabo a rabo o seu top 3 também, é, também concordo exatamente com as posições que você colocou Acho que o Bon to Stress é um grande, uma grande obra-prima é, Certamente de todos os filmes que eu vi do Premier até agora Infelizmente ainda não consegui explorar a filmografia dele inteira Porque enfim, são 40 filmes Então é, demanda um tempo que eu ainda não tive Mas vamos lá, consegui assistir pelo menos é, 11, 12 filmes desses 40 que ele dirigiu e, e dentre eles também acho que o Bonjour Tristesse está na é, foi o filme que mais me impactou mas acho que também é, a escolha de no... dessa nossa pauta acabou sendo bastante coesa é... e acho que como a gente comentou acho que no início é... tem super um outro programa sobre o prêmio aí para ser feito eu acho que além do Bonjour Tristesse que a gente não falou especificamente aqui tem outros filmes muito curiosos do Preminger como o próprio Êxodos de 1960 é... e o River of No Return também de 54, que são dois filmes até bastante problemáticos na minha visão mas que poderiam render é... discussões muito boas e não sei, né? quem sabe daqui a um tempo a gente chama de novo aqui, Estraza, para falar sobre mais três horas, né? sobre o outro Preminger novamente é... então, acho é que isso. vai tá ter que pertendo. ser seis horas
4: só para o Êxodos, né? <risos> É,
2: pois é, acabei invertendo um pouco a lógica, falando logo meu top 3, mas só queria lembrar também que o Preminger, em várias entrevistas que ele deu, ele não se considerava exatamente um artista, né e sim um trabalhador do cinema, então eu acho que essa lógica industrial é, serviu ele muito bem. É, nessa coisa workaholic de ser, né, de de estar tá pensando sempre no trabalho, né? Um, um, é, ao ser entrevistado sobre os livros que ele lia, né, sobre o, o quanto ele consumia literatura, ele falava que ele lia muito, mas que lia nunca como entretenimento. Enfim, é, ele sempre lia pensando no filme que ele ia fazer. Então, eu acho que vale a gente celebrar um pouco essa essa faceta também. É, é, sei lá, de artesão talvez, né, do, do, do Preminger e foi um prazer exaço conversar com todo mundo, prazer exaço ter aqui, você aqui com a gente traz, volte sempre, sempre que quiser casa tá aberta e é isso aí gente, até o próximo programa muito
0: bom Leandro, inclusive aproveito e já faço o convite barra pergunta os nossos ouvintes, né, porque como vocês bem comentaram, o Preminger tem, sei lá, praticamente 40 créditos de diretor então, de repente, talvez seja possível, viável, um segundo programa sobre ele, comentando outros filmes que a gente, de repente, deixou de fora. Mas cabe aos nossos ouvintes né, fazerem isso é, mais viável ainda, enfim, comentando, pedindo nas redes sociais. Então, fica a critério de vocês. Mas eu queria pedir para é, Marina fazer o seu top 3, suas considerações finais sobre o cinema do Auto Premium e especialmente sobre o que a gente comentou hoje nesse programa
3: especialmente sobre o que a gente comentou hoje nesse programa, Leandro. <risos> Nada de fora da pauta. É, deixando o Shade de lado, assim, eu fico muito, fico muito inspirada, né? Depois de ter visto todos esses filmes do do Preminger, é, eu acho muito interessante como ele encontrou como ele criou a própria liberdade né, no, no modo dele de trabalhar, mesmo no, em tempos de guerra, em tempos de censura, de Código Reis, mesmo ele voltando o olhar depois para o continente europeu e tal... É, essa forma pragmática dele de trabalhar, né, de ser um operário do, do cinema, mas ainda assim ele encontrou a, é, a linguagem dele, né, a maneira dele de fazer, é, de ser inventivo, de ser criativo, é, de transitar entre gêneros, de transitar entre temáticas e, e ser livre ali dentro né, e falar o que ele quisesse falar. É, defender as ideias que ele queria defender. Eu acho isso inspirador, assim, particularmente. Eu fico feliz de ver diretores assim. E acho que deve ser mais descoberto mesmo esse, esse nome. É, então, se o pessoal se engajar e pedir uma segunda parte, quem sabe, né? Não vai acontecer. É, no meu terceiro lugar, eu vou colocar a Laura. É, eu sei que a gente fez bastante comparação aqui com Rebeca é, mas eu sou um pouco irritada com Rebeca, eu gosto do filme, mas acho um filme puta machista assim. tem umas coisas que me irritam muito nos filmes do Hitchcock é, apesar do genialismo dele, tem umas coisas que eu não consigo passar muito bem, assim. E o Rebeca, é, principalmente a relação dos protagonistas lá, eu acho bem, bem abusiva, assim, se eu fico brava. Então o Laura, ele é mais. ele desce mais tranquilo, assim, pra mim. Mas, é, pra além de tudo que a gente falou é, de bom do filme, né, é, eu quero mesmo eu só acentuar. A questão da mise en scène, o trabalho com os cenários, com os enquadramentos. É um filme lindo de ver, assim. Eu gosto. E eu gosto da, dessa tensão do filme no ar, eu acho muito interessante. É, em segundo lugar, é Bunny Lakes Missing. Eu fleto muito, assim, com o terror. Eu, é um gênero que eu gosto muito, e ver um diretor é, dado como clássico, né, e partir para esse tipo de filme, assim. É, e, e se entregar de uma forma muito legal eu acho o resultado do filme muito redondinho, é um filme muito legal de assistir, é, com um roteiro muito bem escrito, você consegue revisitar ele e não fique procurando furo assim, ele, é muito, ele é muito bem é, muito bem escrito mesmo tudo tem um porquê ali e as atuações que são ótimas né, são bem marcantes, tem planos memoráveis tudo isso que a gente já comentou ah, em primeiro lugar, é a anatomia de um crime. Nossa, eu tô obcecada com esse filme, agora eu vou ter que assistir de novo para achar um defeito nele, porque assim como o Leandro falou, um filme bem redondinho, né? Ele tem um ponto de partida e ele consegue extrapolar assim a, as, as, as possibilidades, ele consegue ficando mais interessante a cada momento, assim, eu acho que o, o o final não é o mais interessante, mas sim a jornada, sabe? Essa coisa é bem clichê, mas é isso mesmo, a jornada do filme O Tribunal em si é para quem é leigo, para quem não entende de, de advocacia, de direito, de nada. É uma é uma coisa muito muito bem explicada, muito bem feita e de uma forma interessante. Assim, o filme não me não me perdeu, apesar de ser um filme longo, conseguiu prender a minha atenção ali. É, então, ficou assim, meu top 3.
0: Muito bom, Marina. Partindo aqui para o meu top 3, minhas considerações finais, eu queria só reforçar que, de fato, para mim, é, pelo menos nesse recorte que a gente fez para o nosso programa, o Prêmio é um diretor que desafia muito essa questão do que é certo, do que é moral, enfim, do que é, é aceitável pela sociedade, e eu acho que ele faz isso de uma forma muito sutil, Acho que é muito fácil você ver um filme dele e simplesmente aceitar que ele é um cineasta antiquado e machista e moralista, embora de fato ele seja reconhecido por ser um personagem difícil, uma pessoa difícil de lidar, mas acho que o cinema dele diz muito mais que isso e eu acho que a comparação que eu fiz ao longo do programa se refaz aqui com o Clint Eastwood, eu acho que... É um cineasta que diz muito mais do que aparentemente ele fala. Eu acho que esse desafio do que é real, do que a gente aceita, do que é padrão, do que é aceitável, é muito maior. E eu acho que isso dentro do cinema dele se faz de uma forma muito grandiosa. E partindo para o meu top 3, inclusive dessa vez eu decidi... É, pensar um pouco mais agora como organizar isso, enfim, como preparar o meu top 3. É, em terceiro lugar, eu quero colocar Passos na Noite. Eu acho um baita filme. Eu acho que a forma como ele constrói aquela dualidade entre a personalidade do protagonista e os rumos que ele leva, enfim, que ele toma ao longo do filme, eu acho incrível. Em segundo lugar, eu quero colocar é, Bunny Lake Desapareceu, sobretudo os últimos 30 minutos do filme são espetaculares para mim, acho que tem algo de magnífico mesmo na forma como ele constrói aquilo ali, e na forma como a câmera dele, que era no começo bem rígida, bem simples, quase cinema clássico, ela vai começando a se movimentar, vai começando a se apresentar quase como um personagem mesmo do filme. E em primeiro lugar, eu acho que não tinha muito como fazer diferente, eu vou colocar Anatomia de um Crime. E você, Fernando, quais as suas
1: considerações finais e seu top 3? Eu vou tentar bem, ser bem sucinto assim, e vou citar um texto que eu tirei do livro A Mis no Cinema do Clássico Cinema de Fluxo, do Luiz Carlos Oliveira Júnior, e é um trecho um texto do, do Jacques Amon, e aí fala o seguinte, abre aspas, o estilo de Prêmio é sem dúvida um dos mais perfeitos que já se pode imaginar. Designa, a cada instante, o um elemento importante da cena e sugere o seu sentido sem ter que exibi lo Compreende-se que deste estilo tenha fascinado, com efeito, tenha fascinado com efeito e é difícil de ser mais clássico. Respeito todas as convicções, curvas e transparências límpidas do discurso cujo sentido nunca está dissimulado, é a representação mais natural possível dos atores. De todos os cineastas de Hollywood da era clássica, Preminger foi, foi certamente aquele que melhor soube conciliar esses dois condicionamentos. Com esses dois condicionalismos contraditórios. Fazer sentido e o não mostrar. Fecha aspas. Eu acho que, que o cinema do Premier fala muito disso. Fala muito de um de um olhar, de um não mostrar, de um mostrar de um não, de um não visto. Acho que pensar o prêmio é pensar num cinema clássico quase que sem filtro. Ele é um cineasta que trabalha muito a imagem com, com esmero e ele não, não soa maneirista. Eu acho que é, acho até complicado usar termos como cinema puro ou algo do tipo, algo do tipo mas é mais a dizer que é um cineasta que compreende plenamente a função do espaço e da imagem dentro do cinema. Ele sabe exatamente o que mostrar, quando mostrar, quando não mostrar, como por exemplo aquele retrato de Laura, que aliás já é a minha terceira posição, eu acho que é, que é um filme que, que sintetiza tudo isso que, que, eu, que eu gosto assim, do, do cinema, aquela a coisa do, da, da mise en place, coisa de você observar um plano e, e tentar extrair o máximo de informação daquele plano, eu acho que Laura ele, ele condens, condensa bem essa, esse elemento tão presente no cinema do Prêminger. Em segundo lugar, eu coloco o Bunny que desapareceu eu acho brilhante assim a forma como ele direciona o nosso olhar para o meio da câmera de maneira a nos enganar a nos iludir a, a criar um, uma sensação de, de uma certa um certo surrealismo ali dentro desse desse filme de um final assim que é totalmente é, deixa sem palavras assim, o final desse filme é um negócio assim, só vendo pra, pra, pra entender, eu imagino que quem chegou até aqui deva ter visto todos os filmes mas se não viu, eu acho que tem, tem que ver principalmente Lake, que é o Bun Lake que é um dos que eu mais gosto eu só, não, só não gosto mais de anatomia de um crime que pra mim é uma obra-prima assim impecável do começo ao fim eu acho que tudo nesse filme desde a trilha, a atuação a forma como, como temas tão, tão difíceis e tão sutis e tão pesado, são introduzidos de maneiras tão sutis, eu acho que aqui o, todas as características principais do Premiere tá, tá presente numa, numa história que é, que é densa, um filme que é longo, mas que parece que passa assim, muito rápido, por isso que eu, esse, esse daí eu acho, eu acho uma obra-prima do, do, do Premiere, assim, tipo, disparado, e é um dos grandes filmes de tribunais que eu já assisti.
0: Muito bom, Fernando. Plano sequência, então, vai ficando por aqui, esse foi o nosso top 3, Valeu demais pela companhia Estrasa. Que é isso, estamos aí. Valeu demais, Fernando, Leandro, Marina. Valeu, amigos.
3: Até mais. Valeu, pessoal. Valeu, Pedro. Valeu, Estraza Valeu, pessoal.
0: Plano Sequência vai ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo mês. E atenção, prepare o fone de ouvido para o próximo mês, pois falaremos sobre o cineasta alemão Wim Wenders.